0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo Tira con Ventaja, nuestra edición número 15 ya, nuestra segunda edición con invitados. En la anterior sesión nos traímos a Seijo, ha pasado bastante tiempo entre mientras, y hemos pensado que vamos a traer a otra persona a que sepa un puñado de Dungeons Quinta, y que además mmm, hace una serie de vídeos en los cuales habla de Dungeons, o el futuro de Dungeons Quinta, lo que sería Dungeons VI. Y a mí eso me parece una chaladura de locos, o sea, eso me parece espectacular porque es un poco como los extraterrestres que construyeron las pirámides, o sea, es un poco así, o sea, estamos lucubrando y como él se dedica a eso, pues nos lo hemos traído aquí para lucubrar del futuro de Dungeons. Así que como de costumbre, vamos a saludar a toda la gente, hay gente en el chat que está diciendo cosas, nos está saludando y vamos a saludar primero a nuestro invitado, muy buenas Nacho, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias por traerme. Y sí, hay locura, a tope. Es un clickbait como la copa de
0: un pino. Eh, daño sexta. No existe. Pero lo podemos crear. como eh, Lo podemos crear como todo lo que dice el, el manual del máster, que está a discreción del máster. O sea, a discreción eh. del máster puedes crear daño sexta. Claro, <risa> que tenemos somos... la
2: tecnología.
0: <risa> Exacto, tenemos la tecnología, podemos hacerlo. <risa> <risa> y vamos... Sí, sí, sí. A saludar a nuestros amables contertulios, como de costumbre, la gente que sabe más que yo de todo lo que es este tema. Yo monto las cámaras y hago cuatro cosas. Los que tienen el conocimiento son ellos, yo tengo la tecnología. Así que, muy buenas, Green, ¿qué tal?
3: Muy buenas. Yo lo, luego tuiteo de lo que hablemos y dentro de una semana Wizards dirá que lo saca. Así que no os preocupéis que todo lo que yo dejé por escrito se cumple.
0: Yo, eh, yo no sé cómo está la cosa con Wizards ahora mismo, ¿eh? Para sacar cosas, ¿eh? Que después de lo de las traducciones... Eh... Están cancelando
3: contratos, quizás. ¿Por qué se viene de ahí de sexta Mmm, ¿quién sabe?
0: ¡Oh! <risa> está pensado, si es que somos unas máquinas. Y muy buenas, Caco. ¿Qué tal?
2: Hola, se me ha olvidado traerme el gorro de papel al ¿vale?
0: <risa> No te preocupes, estamos todos en ese punto. O sea, vamos a salir todos aquí fumando droga porro a topísimo y hablando de Dungeons. Bien, ¿por dónde empezamos de Daño en ¿Vale? Más allá, porque estábamos haciendo un poco la coña interna para los que no. Para los que veis esto en YouTube más adelante, estábamos haciendo la coña interna eh, fuera de cámara, o fuera de directo, de que eh, todo el directo se iba a resumir en arreglar el ranger. Ya está. o sea, ya está, y a partir de ahí charla de sofá. Así que, ¿por dónde empezamos por Daño en Nacho, ¿qué es lo que tú crees de buenas a primeras.? El cambio, la revolución, lo que no sabemos que necesitamos iba a traer daños, ¿esta qué es?
1: Hombre, a ver, lo que necesitamos y no lo sabemos, eh, buenas herramientas para el director de juego, evidentemente. Quisir, que no te suelten en medio de la selva, que es un, un juego eh, relativamente denso como Dungeons Quinta o Daños Quinta.5 o Sexta, sin, sin mucho más que, que explicar. Quisir, eso yo creo que la gente que hemos jugado mucho tiempo a este juego es lo que más echamos de menos. No obstante, no creo que sea eso lo que vayamos a ver en Dungeons Sexta. Yo lo que creo es que vamos a ver una simplificación de reglas y sobre todo lo que vamos a ver es que, da, es que Wizard se, se, se vuelca más en el mundo online porque es lo que le está salvando los garbanzos hoy, hoy por hoy. Y es lo que le ha dado la cantidad de, de éxito que tiene en estos momentos.
0: De hecho, la encuesta que salió hace poco de, de Dungeons, ¿vale? el Dungeons Service, esto que hicieron un poco para ver los las costumbres y los usos que hace la gente de daño y sí de mal, eh, había un apartado que directamente era para canales de streaming, que de hecho se podía ver ahí a tirar, ¿no? a salvación de carisma y que podéis proponer más cosas aparte de partidas, como por ejemplo este maravilloso podcast, que no sé por qué no lo estáis proponiendo. O sea, cosas así. Pero eso, sí que es verdad que va enfocado todo ahora a Twitch, a streamings, a, a emisiones en directo, a gente jugando... Pero, sí, porque, además, sí, perdón, si perdón.
2: Si tú te metes en su Discord oficial, que los Discordes de este tipo de cosas siempre suelen tener un, un canal que es para anuncios y noticias que tú puedes activar y que te redirija las noticias a tu propio servidor, eh, las noticias que te retransmite son eh, cuando te sale un nuevo artículo de UA, cuando te sale el, la encuesta en resolución al propio artículo de UA, los eh, libros que van anunciando y traducciones <risa> que van sacando y eh, los streamings y los calendarios que al principio, la primera semana del mes, ya te dicen toda esta semana tenemos estos, estos streamings en estas horas, y en estos días.
3: Sí, o sea, tienen montado un calendario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche, horario americano, con streamings en inglés, obviamente, porque al final es su idioma, pero es un canal en plan, de diferentes canales, que se explica el rol, que si luego tienes a los de eh, Adventure Zone, lo que sea, y te, te ponen todo el calendario semanal para que estés entrado y puedas apuntarte a donde quieras.
0: Sí, no, pero también romper una lanza a favor de que las. Eh, no, sé, no sé exactamente si son las Gencon o lo que eran las Gencon y demás. Sí que hicieron por abrir un poco el abanico de, de idiomas y como que invitaron también a canales sudamericanos, porque me suena que estuvo por ahí el Warius también yo estuvo hablando con Satin Fénix y con un montón de gente que quieras que no ya es algo, que al final parece que no, pero tenemos una visión muy centrada en Españita, en nuestra Españita. Pero te vas a Sudamérica y hay un tirón ahí de Daños and Dragons de la hostia. Hmm. Sí,
1: sí, sí. no Y Wizards lo sabe, eh, creedme que lo sabe. O sea, el, el, la atención que está poniendo a, a Warious es, es alta, es bastante tocha y con una buena razón. Y es que es, un, es todo un mercado que, si se explota bien, se puede sacar muchísima rentabilidad de ahí. Si estáis en contacto con roleros eh, de Latinoamérica, hay algunos que están literalmente suplicando manuales porque o llegan mal o llegan tarde o son brutalmente caros. Con lo cual, empezar a abrir camino por esa vía con plataformas online más accesibles, que no nos vayamos a un día en division que estamos en el mismo problema eh, para ellos, quiero decir yo creo que es, es, la es la manera de continuar. De hecho, eh, eh, hay una cosa que mucha gente, o los que somos un pelín más veteranos del Dungeons, no nos explicamos, y es cómo cuando salió Dungeons Dragons Cuarta edición, la innombrable, eh, sí que salió una plataforma virtual muy bien hecha, que no obstante era no tuvo nada de éxito, y ahora que estamos en el boom de, del rol online, no hacen lo mismo, y la externalizan con The division No se acaba de entender
0: Sí, porque D&D Billion, yo sé que hay mucha gente que tira mucho de D&D Billion, y sobre todo ahora que hay como conexión con Foundry como que puedes hacer cosas en D&D Billion y te las exportas a Foundry directamente y demás, pero para mí es un mundo ignoto, para mí es un mundo incomprensible y es carísimo, o sea, de hecho, el otro día hablando con, un, con otro chico que emitía partidas, con Juan de Roleando, me comentaba que había otro chico de otro canal que se había comprado todo lo que había en D&D Billion. O sea, todo. Uh -huh. Tal cual. 400, 500 euros. No, 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 no. Y más. Y mil. Y mil y algo. <ríe> Hostia, que, sí, se sí. había, había, había amochado ahí todo. Había amochado todo el dinero. Para tenerlo todo. Sí, porque...
2: Además, en DD billón tienes... Eh, ya no solo estamos hablando de Tasha Shana Bolos. Estamos metiendo Ravnica. Estamos metiendo Teros. Estamos metiendo los suplementos de Ricky Morty. Estamos metiendo... Mmm...
3: Todas las aventuras. Sí, sí, te sí. Estás metiendo eh, Adquisitions y Corporate. Te estás metiendo... Eh, a, a Monquezo, o como se llame el otro, la otra expansión extraña es... de. Sí, 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 o sea, todo, o sea, todo. Todo lo que ha salido en papel allí está en formato digital y al precio de papel. Sí. Que es el, es el gran problema y es la gran queja de la gente.
2: Sí. Exactamente.
0: Sí, tal cual. Dije, es que digo, eh. Cuando aún estaba yo por Roll20 Trasteando Y porque como con todo esto del confinamiento La campaña de la tumba la tuvimos que parar Y era un poco plan de Vamos a ver si la puedo hacer online ¿Cómo de fácil me lo pones Roll20? Estupendo, paga otra vez lo que te ha costado el manual Que como Hijo de puta Qué Hijo de puta que ya pagó 50 de napos O sea, pagate, paga otro, otros 50 napos Por tener los bichos y los mapas Y poder clicar y arrastrar Que es que no que digan no, y te damos el PDF que aún, que aún sería un PDF de 50 pavos Pero aún diría Bueno, el PDF y todas las ayudas y los extras eh, si ponemos entre todo 10 euros, pues aún tiramos. Pero, sí. mmm, ¿pagar 50 pavos por coger, por tener los mapas con los addons? O sea, hostia. O sea, ahí... Sí.
2: Porque la alternativa es que te los hagas tú mismo con unas herramientas que son muy friendly y muy ergonómicas y fáciles de usar. Este es tono sarcástico.
0: Todo es very difícil todo esto. De todas maneras, voy a volver un poco a lo que comentaba Nacho. Decías de simplificación de mecánicas. ¿Más? ¿Más?
1: más, no más, sino de otra manera probablemente, quiero decir, me estoy refiriendo a cosas que están eh, llenando ríos de, de, de píxeles en internet y en preguntas como por ejemplo cosas pues, adicionales no que, cuando sabemos perfectamente que hay otros métodos de hacerlo de, de hacer las cosas eh, y es que vamos a ver, eh, hay un juego eh, que de una manera desde hace ya años le come un poco la tostada de Unions and en su propio terreno y todos sabemos que es Pathfinder Evidentemente Pathfinder ahora mismo está por detrás del éxito de Dungeons Quinta por otros motivos que no tienen nada que ver con la calidad del juego. ¿vale? Eh, la cuestión es primero porque se llama Dungeons y segundo porque tiene una tirada eh, eh, multimedia muy alta. La, lo que sucede es que Pathfinder está, está descubriendo un poco la piedra filosofal que es como hacer un, un set de reglas bastante sencillo que a la vez sea mazmorreo y sea personalización y sea todo lo que quiere ser ese juego siempre ha querido ser. Y, y reinventa cosas y lo hacen más sencillo que Dungeons en algunas ocasiones, y yo creo que es el sitio por donde va a intentar ir Dungeons -Quita. o sea, que no se, no se me malentienda. Y no estoy diciendo, como dice alguna gente por internet, que yo creo que lo que lo dicen de una manera socarrona, que Dungeons sexta de existir se va a convertir en un, en un Dungeon World o en un PBTA, pero con dado de 20. Eso no creo que vaya a suceder, porque Dungeons, o sea, Dungeons no quiere ser eso, Dungeons no le interesa ser eso. Pero sí que yo creo que habría, lo que hablábamos antes también del Ranger, hace falta una gran pulida de reglas para que sean más fáciles de entender y de aplicar y que por meter esa profundidad no acabes ahuyentando gente o teniendo páginas petadas, como mi grupo de Facebook, de gente preguntando a mí las mismas preguntas una y otra vez, semana tras semana.
0: Claro, porque tú tienes un grupo de Facebook de Daños and Dragons, que por lo que sé es un poco como referente a nivel de dudas y de material y demás, y... ¿Cómo se lleva eso de tanta gente preguntando? Más que nada porque a nosotros nos pasa que muchas veces nos preguntan cosas y, y es un poco como. Si tu que te he escrito aquí. Ya. Yeah, o sea, sí. no, no es una regla difícil de interpretar. Es un poco como. Pero entonces, cuando dices que esto es así, es así. Hombre, lo ponen en el libro. No me he inventado yo nada. Claro.
1: Es que a eso me refiero. Es decir, la gente que, que, que pregunta y preguntan todos los días muchísimas veces, yo tendré como 20 o 30 preguntas diarias en el grupo, eh, la cuestión es, y son unas 3.500 personas, creo que algo menos, pero por ahí están. Eh, y bueno, y tengo, estoy también en el grupo de David, de David Monedero, que es un grupo primo hermano del mío, eh, que también pasa lo mismo, o sea, hay menos peña, pero no tiene muchas menos preguntas al día. Y la cuestión es esa, es decir, si tú estás en, si tu juego produce una cantidad tal de preguntas diarias. Y están todas escritas. Y lo que no está escrito en el libro está escrito en el, en el Sage Advice, que también es que está en inglés y por eso puede ser un problema. Eh, eso es porque no están del todo bien explicadas o porque la gente sigue pensando en ediciones anteriores. Pero yo creo que hay muchas reglas en duños es que no están bien explicadas y creo que una, una cultura posible de si esta edición debería pasar necesariamente por ahí. Explicarlas mejor y hacerlas más accesibles, no necesariamente más simples. Sí. Y para mostrar un botón, para Pathfinder segunda edición.
3: Sí, sí, yo creo que llegado un momento dentro de, quién sabe, 5 o 7 años eh, Quinta va a ser o yo considero que debería ser eh, un puente entre las ediciones anteriores y el futuro de Daños and Dragons un, un Daños and Dragons más simple más eh, amistoso a la hora de gente nueva que entra a jugar y que no sabe nada del tema ya con Quinta se les ha facilitado mucho eh, el entrar a este hobby con un Daño en Sexta debería facilitarse todavía más o sea, debe ser un, un, un compendio de reglas que cupiese en 20 páginas lo que es la, la simplificación de las reglas y que con leerte eso pudieses jugar y no tener que leerte 300 páginas de un players algo, algo que lo que es en cuestión mecánico sea simple porque me da la impresión de que muchas veces en quinta hemos dado el paso hacia la simpleza hacia la simplificación pero quizás por miedo a dejarse muchos Detrás, ¿sabes? Por medio de hacer un cuarta y que la gente siga sin salir el tres y medio. Han dicho, vale, vamos a cambiarlo, pero vamos a dejar las cosas que sabemos que a la gente que lleva jugando con nosotros en tres y medio, a saber cuántos años, le gusta. Entonces, vamos a. No vamos a simplificarlo todo, vamos a simplificar algunas cosas. Sí, y para sí, mí sí. ha sido un poco eso. O sea, para mí, quinta fue el. Vamos a hacer. Una edición que consiga traer gente nueva, pero que también consiga arrastrar a todo el grueso de gente que no está avanzando en las ediciones.
1: Completamente de acuerdo contigo.
3: Y eso, oye, a ver, lo han conseguido. Han conseguido atraer a muchísima gente nueva. O sea, han conseguido que Daños and Dragons esté casi a punto de convertirse en algo, entre comillas, mainstream. De que cualquiera puede conocer a un amigo que juega y no tiene... Porque considerarse un, una exclusión social como se consideraba hace 10 años de juegas Años and Dragons ah, y, tú, y, y en un sótano con tus amigos o. No, ahora somos. empezamos a ser gente normal. <risa> y, y. eso. Y, y no solamente eso, sino que además han conseguido desatascar el tapón de 3 y 3,5. Conseguir arrastrar a toda esa gente que se aferraba a tres y medio, que parece que los hemos sacado a arrastras y ellos arañando el suelo a su paso, pero. También, ¿También han conseguido salir de ahí?
0: Es que lo pasamos muy mal, Gris. Es que, lo, <risa> es que lo pasamos muy mal. O sea, yo soy muy defensor de Daños Cuarta, pero lo pasamos muy mal. Yo defiendo Daños Cuarta como defiendo el cine cutre. O sea, es un poco <risa> de que lo tengo que querer, pero, pero, pero pasan estas cosas. Pero sí que es verdad, sobre todo el, el atraer a gente y el atraer eh, rangos de edad. Porque yo me acuerdo, y es una de esas cositas que me voy a quedar toda la vida, eh, de, en una tiendecita que hay de... De alimentación eh, china en Valencia, ¿vale? Que tiene un poco pamba oz y cosas así. Que lo mismo... Nacho, como creo que es de Valencia, que lo mismo lo conoce el Felizano, de toda la vida. Hombre, para
1: no conocerlo.
0: Pues yo me acuerdo de un día ir ahí a cargar ramen, porque normalmente vamos ahí a cargar ramen, y ver cuatro chavalitos de 15 años, un grupo mezclado de chicos y chicas, jugando en la mina de Fandelver. Ahí, de, ahí dentro en el Felizano. Y yo los estaba viendo un poco como como los exploradores que, que llegan a, a, a una isla y ven los primeros... Mmm, pobladores de allí, que supongo como... ¡Qué bonito! ¿Me acerco a decirle algo? No, 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 no. Déjalo. Que disfrute. <risa> no, no, estropees, no les asustes. Sí, 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 sí. sí, O sea, era un poco eh, súper bonito y súper especial ver esas edades. Y que además ahora mismo es eso. Tú ahora, por la mierda de situación no se puede, pero ahora mismo en esta situación, mmm, si en tu pueblo hay asociaciones y cosas así, te puedes plantear el hacer un taller de Dungeons sin que te mire raro.
3: Sí, sí. O directamente ir a algo oficial, como puede ser a lo mejor la casa de la juventud de la ciudad a la que estés ¿Sí? y hacer y decirles, oye, vamos a montar esto y a lo mejor te dicen, ah, pues, oye, vale, guay, tal. Que a lo mejor eso, efectivamente, hace unos años te miran raro y te dicen, no, 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 eso, no, mejor no, este no es el sitio.
2: También, una de las cosas que deberían mirar si quieren darle este enfoque más a expandirlo a un nuevo público y demás, Adventures League, abramos ese cajón, ¿por qué coño tiene la fama que tiene? ¿Y por qué nadie lo soporta? Ni siquiera los que están dentro. No.
1: Buah, wow, pero vamos a ver, yo tengo, yo tengo bastantes amigos eh, eh, norteamericanos, estadounidenses que están muy metidos en Adventus League eh, y la verdad es que el problema que tienen allí es, sobre todo, el arquetipo de jugador que va a jugar Adventus League y eso también es bastante más eh, casos específicos que hacen mucho ruido que la normalidad de la gente que va a jugar. Eh, vamos, es que el friki americano no es el friki español, para empezar. Y luego dentro del friki americano hay una subespecie de, de, de basement dweller, ¿vale? De, de morador de, morador de, de, de sotano, de que lleva jugando Dungeons y, ah, desde que existe, o sea, todavía tiene la caja blanca que se está desintegrando por momentos, y, y ese tío sigue yendo a jugar a Adventures League y tienes que casar en una mesa intereses muy distintos, gente que ha abordado Dungeons desde ópticas muy diferentes, eh, y no los conoces. Es como jugar jornadas constantemente, solo que encima la gente que te viene, porque son norteamericanos, son también un poco más extremitos o pueden tener referencias un poco muy distintas. O sea, ¿cómo te metes en la misma mesa a un chaval de 19 o de 16 años que para él Dungeons es Matt Mercer con un señor de 42 eh, que lleva jugando desde los años 80 con el mismo enano guerrero eh, permanentemente, ¿sabes? Entonces, como se dan ese tipo de fricciones, se dan ese tipo de problemas, entonces, eh, tiene mala fama, tiene mala fama, pero no porque sea malo, Adventures League es muy divertido, y yo he leído muchas aventuras, he jugado algún eh, con mi grupo, One Shots, que me han pasado de allí, y eso es, está muy bien, está muy bien. hay gente es que aventuras que son, son nuevos, una, una, una pasada, pero las partidas en sí mismas tienen mala fama porque tienen... Ese tipo de, de, de incidencia acumulada, ahora que está muy de moda el término, de, de peña rarita que ha, que ha saltado allí. Sí. Y luego también hay otro problema, y es que se ve muy crunchy y se ve muy limitante porque Wizards quiere que todo el mundo tenga la misma experiencia en, en Adventus League. Entonces hay una serie de limitaciones a las cosas que puedes escoger y a las cosas que puedes jugar en una partida de Adventus League. Así que, por ejemplo, no puedes combinar más de dos manuales distintos, eh, a partir de nivel X no puedes, antes, perdón, de nivel X no puedes coger héroes que vuelen como un, como un aracocra, entonces hay mucha gente que eso lo ve como un pasillazo total, que luego la aventura no es así, la aventura es una aventura, es un one shot, es una aventura corta, no tiene mucho más, eh, pero esas restricciones hay mucha gente que le echan mucho para atrás, ya no, nos, no entremos ya en los sistemas de experiencia y de tesoro, que eso es otra cosa distinta ya.
3: ¿Te imaginas jugar con experiencia?
2: <risa> uf,
3: uf. Es que el otro día vi un. Tengo dos cosas. Una respecto a la experiencia. El otro día vi un tweet de alguien relativamente grande americano y preguntaba en plan: ¿Qué usas para medir la experiencia? ¿Puntos de experiencia o milestones? Y era un 80-20 hacia, hacia los milestones. O sea, la gente ya no juega contando. ¿Has matado a este bicho? Vale, pero quién ha dado el golpe final, tú. Vale, pero ¿quién le ha quitado más puntos de vida? Tú, vale, pues tú te llevas, si son 250 puntos del bicho, pues tú te llevas no sé cuánto más un. Nadie, o sea, poca gente queda haciendo eso.
1: Mira, eso es otra cosa que yo considero completamente indispensable que se revise. En sexta no, ya, ahora mismo. Vale de Dungeons and Dragons. Yes, por favor, disociemos de una vez ya que la única junta de experiencia de Dungeons es el combate. Porque ya dimos ese paso hacia adelante en tercera edición, lo reforzamos en cuarta y ahora en quinta edición hemos hecho para atrás como los cangrejos y encima hemos reducido a la experiencia de no de combate a un párrafo en la guía del Dungeon Master que como todos sabemos está exquisitamente explicada.
3: Eh, y ordenada, mejor dicho, ordenada. y que empieza con a discreción del máster. Sí, 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 claro, tío, pero eso
1: me, me, toca mucho, me toca mucho las narices, todo es a discreción del máster. Sí, sí ya sí, 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 de la mesa. No es basta que me repitas una y otra vez, ¿sabes? Sí. En oh. fin, y claro que la gente usa milestones porque el sistema de experiencia de Dungeons Dragons es complejo, usa números muy altos, usa operaciones matemáticas aburridas y además de eso está basado... Al menos el de quinta está basado al ojo, al ojo desnudo en pegarle toñas a bichos. Y hay gente cuyas partidas no van de eso. Sí. O sea, si yo me lo paso teta jugando una partida en la que la, el, el 90% del tiempo estamos mamoneando por aguas profundas y de vez en cuando matamos un goblin, ¿me quieres decir a mí que no voy a subir de nivel? Venga, tío, tocame la seta, ¿sabes? No tiene ningún sentido.
0: No y, y, que, y que además como que... Y esto es algo muy, 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 muy front de past, ¿vale? Pero, joder, eh, hay ciertos... Las campañas están pensadas mmm, para que las... Las propias campañas, por ejemplo, la tumba de Niquidad sí que hay puntos en los que te dicen a esta altura tienen que estar en este nivel. Sí. Que se lo monten como quieran, pero a estas alturas si llegan a la ciudad de no sé dónde ya deberían de ser de nivel tal, porque si no luego las van a pasar mmm, bastante malas. Pero, por ejemplo, y ya te digo, yendo un poco a muy from the past, en rolemaster y en manuales así... Eh, Andar por terreno complicado, andar por terreno peligroso, te daba experiencia. El chiste famoso era que cuando Frodo se fue a Mordor a tirar el anillo, cuando salió de allí de nivel no sé cuánto, si solo fue andando. Pero porque era Karo, no te jodes, vete tú a andar por Mordor. Y, y es eso, y es que al final, eh, volviendo un poco a, a Dungeon esta y volviendo un poco a, a tema general y un poco lo que hemos hablado también de los streamings y demás. Que toda la subida de experiencia sea por combate, cuando ahora mismo en casi todos los... En muy pocos streamings ves que haya un combate regular. O sea, muchos sí. streamings son de personajes roleando y haciendo cosas y roleando, pero los streamings que son puro de combate se ven muy pocos. Y de, de hecho, como que yo me he dado cuenta. En Resurgir metíamos un combate cada 2x3 y ahora lo estoy metiendo menos porque noto que ralentiza, que al espectador puede ser un poco más incómodo, que mmm, es... Una mecánica más lenta, donde apenas estás interactuando, que es complicado.
2: Sí. Sí, sí
0: de hecho… Estoy otra vez. Dos...
2: Ay, perdón. No, 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 vale vale. Eh, digo, que eso enlaza con dos cosas, que es que, eh, por un lado, si todo el sistema se basa en niveles, eh, llega un punto donde, si no funciona bien lo que es el reparto de experiencia para conseguir dichos niveles, no vas a poder eh, gestionar todo lo que son las habilidades y los recursos de clase. ¿Alguien aquí ha jugado alguna vez una campaña de nivel alto? Sí. Porque creo que na... yo, al menos, no he conocido a nadie. Eres la primera persona.
0: Eh, yo, vale, yo jugué adiós. en 3 y media, eh. Yo jugué en tres y media. Pero sí, ahí había un punto en el que mmm, pasabas de tener combates normales a Pacific Rim cada 2x3. <risa> me eh, encanta. Sí, 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 sí. Ahora todo combates contra trincos Llegabas ahí, era todo. ¿Contra qué nos peleamos? ¿Contra valors? ¿Contra mmm, Contempladores Liches? O sea, era un poco madre mía. Es que todo es mega multiplicado. Es que no me acuerdo que decía por ti, no hace mucho plan. Es que los combates de daños quinta a nivel alto está desequilibrado. Eh, es sí. que hay un punto en el que es imposible que no lo esté cuando tus personajes son Goku, Becheta y su primo.
2: Sí. Sí, es que Eso de hecho lo comenta, no recuerdo a quién lo leí hace no mucho, o si fue en un vídeo de uno de estos típicos influencers de D&D, Day Day, que es como, hay un umbral entre el Challenge Rating 5 y 26, en el que todo puede ser un paseo por el campo o una TPK. Un solo bicho. Sí. sí. Y es como, tío... A ver, si yo entiendo por qué... Yo si, entiendo por qué no funciona, Los niveles no funcionan y el CR no funciona, ¿por qué coño nos lo pasamos bien pegándonos?
1: A ver, pero es, vamos a ver, yo, ahí sí que me moleré hacer un, un, una pequeña matización. Yo, yo soy uno de los raritos que sí que usa el valor de desafío, ¿vale? Y no solamente lo uso, sino que me funciona y me funciona bien. ¿Por qué? Porque sé lo que, porque sé lo que es el valor de desafío. O sea, lo que es La gente que está acostumbrada a jugar a tercera edición no puede pensar en el VD de quinta como el VD de tercera. El VD de quinta es inútil al, al lado de tercera. Pero el VD de quinta en quinta, sin compararlo con nada, no es inútil. Es una especie, vosotros veis, en la feria esas monedas, esas maneras de medir a los niños, de tiene que ser así de alto para montar en la montaña rusa. Sí. El VD es algo parecido, ¿de acuerdo? No le metas a un grupo de, de nivel 3, un bicho de VD5, porque a lo mejor se los funde. ¿Por qué es más poderoso? No, porque a lo mejor tiene herramientas, perdón, tiene capacidades que el grupo no tiene herramientas para afrontar. Ejemplo, rakshasa ¿vale? Pero el Rakshasa es inmune a conjuros de nivel 3 o menos.
0: Uh -huh. Sí, mm. de, de hecho esto me lo preguntaron en un vídeo hace mucho, hace, hace dos es días, verdad. hubo alguien que preguntó ¿Pero el ¿Me puedes explicar qué significa que el Raxasa es inmune a conjuros de nivel 3 o menos? <risa> y, 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 y yo pensando, me, voy al, ¿A manual, encerrado? me vale. voy al manual de monstruos, lo ponía literal, y yo sí. El claro, manual sí, de, claro. de monstruos pone literal tal, entonces es inmune, y yo Coño, claro
2: Es <risa> que además recuerdo haber hablado sí. contigo porque me preguntaste eso,
0: Sí, 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 sí no
2: me están tal, ¿no? Sí, 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 es que es inmune <risa>
0: O sea, no pone discreción del máster, ¿eh?
3: es inmune. <risa> la discreción del máster puede ser inmune. <risa>
1: Yo, yo, si te digo la verdad, yo encuentro muchísimo más complicado eh, gestionar los encuentros de nivel bajo que los de nivel alto, porque los de nivel abajo, cuando se te va un poquito, porque equilibrar combates no quiere decir hacerlos fáciles, quiere decir que en el combate pase más o menos lo que tú quieres que pase, ¿vale? O que el nivel de dificultad que se va a encontrar el grupo sea más o menos lo que tú esperas. No quiere decir ni que tengan que ganar, ni que lo tengan que tener fácil, ni tal. Si tú quieres que un encuentro sea muy complicado, lo equilibras para que sea complicado. Eh, tampoco el VD te está diciendo que tengas que hacerlo de una determinada manera, simplemente es una, una manera de medirlo, ya está La cuestión es, a nivel bajo, eh, si te pasas un poquito, te pasas un pelín, eh, ahí sí que puede haber un TPK fácil, porque los recursos son pocos A nivel alto es mucho, más, es mucho más posible que sea paseo por el campo que sea TPK, eh, pero también puede ser TPK
0: Y ha
1: habido momentos de decir, oh, Tete, ¿qué pasa?
0: De una mala hostia todo el mundo se muere
1: bueno, sí, 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 y de un par también Y de un turno tonto también te mueres Y de una salvación fallida, cuando tienes cero puntos de golpe También te mueres rápido Yo recuerdo en el club en el que yo jugaba eh, Una combinación entre Fuegos Fatu Y una Banshee eh, Que quedaban muy bien estéticamente Pero luego había un combo entre sus capacidades Que era TPK Sí. Y el Master se quedó así mirando diciendo Ostras, perdón, tíos Perdonad no, eh, no habéis muerto, ¿vale? esto no, no se me había ocurrido esta mierda. Ha sucedido por accidente. Entonces, claro, eh, hay que medir hay que esas cosas bien. La cuestión es que eh, hay muchas cosas que el valor de desafío no está midiendo. No está midiendo cuántos combates llevas, no está midiendo cuántos sois, no está midiendo... Bueno, lo mide, pero lo mide mal. No está midiendo cuál equipo lleváis y no está midiendo eh, pues, el terreno, por ejemplo. Con lo cual, no te puedes basar solo en el valor de desafío. De todos modos, también, si somos un poquito malos, no seas el típico DM. Que hace un combate en una habitación de cuadrada, sin nada, ¿de acuerdo? Alinea un poco el combate. Es decir, no, es, no es justo decir que el valor de desafío está roto cuando luego lo estás poniendo en práctica en una simulación matemática en tu cabeza en el que solamente hay bichos y el grupo. No es ajedrez, es Dungeons and Dragons.
2: ¿Te imaginas jugar a Final Fantasy en Dungeons and Dragons? Mm. O en general, a el género que es conocido como Forniga sin a Row sí, sí, sí
1: que sí que me lo imagino de hecho lo hice cuando era más joven y más ignorante que ahora
0: ay, qué jóvenes, qué jóvenes fuimos y qué ignorantes y locuelos, probando combinaciones locas
3: no, pero es que al final chico. sí que es cierto que es un poco lo que hemos venido hablando en algunos programas, en el programa anterior hablamos de monstruos y de cómo no solamente lo importante es el monstruo sino también es importante lo que rodea al monstruo claro, no, no es simplemente decir, eh, les voy a soltar un ogro a lo mejor es decir, vale, se están internando en la caverna de un ogro. Entonces va a haber ciertas cosas que pueden influir durante el combate. Pueden descubrir cosas anteriormente que les den pistas. O pueden no descubrirlas y van con menos idea a lo que se enfrentan. O pueden encontrarse, yo qué sé, es que le puedes dar tantísimas vueltas, ¿sabes? pueden encontrarse... Eh, esclavos de logro o, o prisioneros que les puedan echar una mano posterior y directamente salgan pitando y, y, y armen escándalo y, y se entere, depende de cómo manejen el encuentro social en ese punto es decir, que no yo creo que poca gente queda que meta a sus personajes en, en una dungeon y sea habitación por habitación uy, entras en una habitación, ¡Ah, hay un bicho, mátalo venga, seguimos, siguiente habitación claro, pero porque ya no, se, ya no
0: se diseñan los dungeons así Quiere decir, eh, si te lees cualquier campaña ahora mismo más o menos mm, cercana de Dungeons Quinta, como yo que sé Strad, la tumba, etcétera y te lo lees en comparación porque es lo más cercano y el referente más cercano a los cuentos de Portal Bostezante eh, tú lees esos cuentos de Portal Bostezante y son escenarios del Descent, con una historieta, pero son escenarios del Descent, de avance y pegue la tumba de los horrores eh, es que tiene dos combates, y es todo eh, el juego de la oca, solo que todo mata la, sí, sí, sí. la tumba
2: de los horrores deja de ser divertida en el momento en el que lees el primer puñetero pasillo sí, y lo sí. sé porque la he jugado y el 27 está ahí sí. porque yo recuerdo en su momento la batallita de eh, vale, vamos a hacer una tarde tonta, vamos a meternos 10 personas, un saludo a Fausto que lo mastreó, 10 personas a raidear la, la tumba de los horrores, me hice un pavo que tenía 27 de percepción pasiva investigación pasiva en Dungeons y eso fue un paseo por el campo hasta que llegamos a la sala chunga, que es la sala en la que tienes que hacer esta cosa específicamente en este panel de esta pared de esta forma. No puedes detectarlo ni con magia, no puedes detectarlo de manera pasiva, no puedes hacer nada. No, no, no. Tú tienes que meter rolear y saberte que ahí en esa, pase, en esa pared tienes que tocar este, el ladrillo y ese ladrillo.
0: Mira, la tumba de los horrores sería muy, mucho más divertida si se jugara con personajes de nivel 0 y se fuera Fall Guys, tal cual. <risa> Oh, no.
3: O sea, ver, tal tal cual. Vale, no piséis ahí. Sí, Pisad
0: sí, sí. ahí. Pff. Vale, no, ahí tampoco vamos a pisar las siguientes. Tal cual. O sea, tenemos que plantearlo un día de esa manera. La tumba de los horrores, rollo humor amarillo. ¿Sabes? El plan... Es que
1: como no te lo plantees así, acabas rompiendo el manual y, y dejando de hablar a tu máster. Sí, sí. sí, sí.
0: De hecho, tal. estaba por ahí la leyenda de que John Wick jugó la tumba de los horrores con Gary Gygax y casi le pega. el plan, de ¿qué mierda es esta? De pegarse de verdad, eh? de pegarse a dos señores mayores. <risa>
3: Y después,
2: otro sitio donde sí se hace lo del tema de las, eh, las cuadradas con monstruos, es en algunas, eh, ya no Strad, porque Strad sí que mete más eh, cosas de movimientos dinámicos, pero Storking Standard, por ejemplo, que es esa campaña que en algún momento dejaré de echarle mierda, tiene ciertos... tiene pocos, claro. pero también vuelvo un poco al problema que comentamos al principio de el nivel en quinta está pensado para que combatas, y tú lo ves porque... Voy a levantar la mano para los que lo están jugando, ¿vale? Esto es un spoiler de la campaña. Caco pero que,
0: que nos está viendo Edge. Caco.
2: <ríe> lo siento, Edge. ¿eh? Bueno, lo siento, pero los primeros cinco capítulos de Storm Thunder son combate tras combate tras combate tras combate. rushándote hasta que seas nivel 5, porque como la campaña va de gigantes, como no seas nivel 6 para arriba, te matas. ¡Toda la campaña! ¡Toda!
1: Y Bien. por eso es muy bueno empezar Storm King Thunder cuando has acabado la mina de Fandelver, que era el truquito que, que usaba la gente en su momento cuando salió, y a mí me parece una idea acojonante, porque aparte, Storm King Thunder, a mí me cuando empieza un poquito a arrancar no me parece tan mala, lo que pasa es que al principio yo creo que te atormentan con combates para que no te des cuenta de lo encarriladito que vas, porque... Sí si no, no va a ningún lado, que si intentas ser un principio de sandbox que no va a ningún lado, si no, si no le metes un poquito de garfio ahí, eh, a ver, sí que lo que, decíamos, lo que decíais antes, sí que ahí queda un, un, un humilde eh, pero resistente bastión de gente que nos mola jugar mazmorreo duro, ahí con olor a escroto, pero que también jugamos a otras cosas, vale no es que solo juguemos a eso, pero sí que es un, es un sabor adquirido, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que la mayoría de mazmorras ahora no se fabrican de la misma manera y yo me, y yo me, me alegro mucho por ello. Entonces, pero también en Strath, por ejemplo, hay un par de mazmorracas que alucinas. El tema es que están salpicadas con un montón de lore, con cosas muy chulas. Eh, con su, cada mazmorra tiene su propia historia y sus propias cosas que están pasando dentro de la mazmorra que tienen que ver poco o nada con lo que está pasando fuera. Pero, por ejemplo, el templo de Ámbar Es una mazmorraca como lo que pompino y, y mola un huevo. Y tiene un montón de cosas. Sí. Eh, entonces, sí, sí pero pero ese sabor ese, ese estilo de juego, ¿no? de, de cuenta casillas un poquito, eh, yo creo que perderse no se ha perdido, es que Dungeons va de eso o sea, Dungeon, sí, sí, tipo, sí. su corazón está ahí, y, y Dungeons, yo no creo que ni en una 5.5 ni en una sexta edición, no creo que eso vaya a cambiar claro, y no. eh, justo
0: por ahí te iba a preguntar yo, si creías que en Dungeons sexta, o en un futuro Dungeons sexta, las campañas iban a ser un poco de, de, de ese palo, menos dañoneras, más interpretativas. También puedo comentar que está comentando en el chat que los monstruos deberían de estar integrados en un ecosistema coherente y que aporta solidez y cierta lógica a la aventura, que es un poco como están funcionando las campañas actualmente. Que las campañas sí. o, o los daños anteriores de los monstruos errantes, es que eso ya no lo ves ni en el Doom. O sea, eso es muy del proto doom de su momento, pero ahora como que intentan que todo tenga un sentido y que todas las mazmorras y las aventuras tengan su rango de monstruos que tengan coherencia. En plan, de la tumba por la jungla por muertos. Si tienen muertos que andan, tienen muertos dinosaurios, tienen muertos plantas, tienen muertos lo que sea. Pero va todo dentro de su rango de argumentación. Sí. Y es eso: los, sí. los monstruos errantes random que van por los pasillos sin nada que hacer, <risa> sin baño, sí. sin un comedor. O sea...
1: A mí los monstruos errantes no me gustan por un motivo y me gustan mucho por otro motivo distinto, pero no, no voy a hablar de ese tema. La cuestión es que a mí, por ejemplo, los monstruos errantes en la mayoría de, de campañas actuales de Daños Quinta me parece que están bastante bien implementados. A mí me sorprendió para bien la manera en que se jugaba con los encuentros errantes de La Maldición de Estrada eh, y con la cantidad de lobos que salen. ¿Habrá lobos? <risa> <risa>
2: ¿Ostras si sale el no, Lo estoy tío, jugando tío. ahora mismo y... y... Estamos o sea, hasta nosotros, aquí de los lobos y los cuervos. Pues
1: ya, mi máster, mi eh, eh, que es mi, mi colega coque que lo quiero muchísimo, está, o sea, le salían tantos lobos que al final ya metió la coña de que eran la, la misma manada todo el rato, que, que volvían como los hermanos Dalton a intentar partirlos la cara y se iban siempre trasquilados. Y había ahí un lobo líder en concreto que le faltaba ya trozos de pelo, porque del estrés se le caía que nos quería, nos quería la muerte más horrible.
0: Buscaba venganza.
1: Estoy seguro que el día que entremos en el castillo de Ravenloft, porque la campaña está en hiato, eh, está, está en, en pausa, eh, cuando entremos en el castillo de Ravenloft, al lado de Strad estará eh, el globo ahí.
0: <risa> Mirándonos mal. De, <risa> Detrás de Strad, en plan, son esos. Son esos los que me pegan. No. No,
3: aquí Voy a decir una cosa que casa un poco con lo que estamos hablando ahora y también con lo que hemos hablado antes de, de la Liga de Aventureros. Eh, yo siempre sostengo que ni todos los masters están hechos para todos los jugadores... Ni todos los jugadores están hechos para todos los másters Ni todos los jugadores casan bien con todos los tipos de jugadores Entonces yo creo que eh, al final cuando tú construyes una mesa de juego que funciona Lo has conseguido porque los jugadores entienden entre sí Porque buscan cosas parecidas Porque el máster sabe darle las cosas que buscan Y van con la misma dinámica Entonces al final es cuando encuentras esa mesa que es la tuya Y, todos, y a todos les gusta lo mismo Funciona bien Y yo creo que es también lo mismo por lo que Liga de Aventureros a veces se habla tantas pestes, que es lo que has dicho tú que es encontrarte en una mesa con jugadores que van en una dirección, jugadores que van en otra, masters que no van en ninguna de las dos direcciones y tienen que quedarse con lo que dice el módulo y con lo que dice la aventura y tienen que hacer eso y es rígido en una parte yo creo que ese es el problema, que es que al final no es una mesa de juego es una mesa de jornadas Sí. entonces pero una mesa de jornadas al final sabes que vas un día, a lo mejor pruebas un juego y dices, vale, este juego para jugarlo en jornadas no mola tanto porque lo suyo es que fuesen partidas más largas o jugarlo con gente con la que yo sé que van en la misma dirección. Pero colega aventurero Aventureros es siempre lo mismo. Entonces, si pruebas una vez y no te gusta, a lo mejor no vuelves y hablas pestes porque no te ha gustado nada la experiencia porque te tocó un tryharder al lado que quería matar a todos los monstruos él. Y tú Entiendo. querías decir que, que, que tu señor que estaba a cojo pues que era muy feliz pero que se había metido a ser aventurero para costearse una pata de palo nueva entonces al final es que es eso o sea encontrar una mesa de juego que casa a todos los jugadores con el máster y el máster con los jugadores es lo bonito de jugar rol ya no te digo Dungeons, ni te digo llamada de Cthulhu. Es, es lo bonito de jugar roles, tener una mesa que sabe a lo que va a jugar y todos juegan a lo mismo.
0: Claro, pero es que eso en jornadas, yo por experiencia de jornadas, que, que me he comido jornadas de todos los colores, que he organizado, que he estado... Mmm, que me he criado en jornadas, como que dice. Tener un producto como Dungeons and Dragons, que tengas una aventura que sea lo suficientemente estándar como para que la gente interprete. Pero tiene que haber combate, porque daños es combate. Y que le guste tanto al que es culo duro como al que es novato, eso es light. O sea, eso es imposible que le guste sí. a nadie. O sea, no acaba de encajar en ningún punto y es un producto tan estándar que sales de ahí con la NS de, pues bueno, pues ha estado bien, por pues un daño, no bueno, sí, pasa bien. Sí, sí.
1: Y además se exige, exige mucho del director de juego. Sí. Es, una, es una experiencia que el director, si la sabe, la sabe tintar de, de, su, de su propio estilo, te puede quedar muy bien, pero si no te queda lo que, lo que dice José, Kiki, te queda algo completamente sucedáneo y muy muy soso. Pero claro, eh, es que en unas jornadas, siéntate, sabes, eh, lee la mesa, mira por dónde va todo el mundo. Es decir eso, con cierto, cuando ya tienes algo de callo hecho en el culo de sentarte en jornadas, eh, ya lo puedes ir haciendo aparte bastante rápido, pero si no lo tienes, ojo. Por eso te, por eso digo que uno de los siento pendientes, que yo creo que es una de las cosas que Dungeons eh, deberá implementar en un futuro, y creo que van por esa vía, creo que van por esa vía, eh, por todas las mejoras que han estado haciendo, mejoras, cambios está haciendo en Liga de Aventureros para hacerlo más flexible, para hacerlo más rápido, por el tipo de aventuras que está haciendo ahora en Liga de Aventureros, pero también hay ciertos cambios en tasa que también dan, eh, hacen pensar que van también en esa, en esa dirección, eh, para hacerlo más, más abordable por el director de juego, no por el jugador. Sí. Eh, uno sí. de los puntos fuertes de Uñoz es que es muy fácil de entender por el jugador, pues es un plug and play. Y si superponer plantilla, raza trasfondo, clase, arquetipo, eh, suma, sigue y ponte a jugar, ¿vale? Eh, Pathfinder es más de ir seleccionando, ir escogiendo, pero bueno, es de lo que va el juego. Eh, hacer lo mismo, pero para el Dungeon Master. O sea, hacerlo más accesible para el Dungeon Master. Eh, y eso nos permitirá lo que estaba diciendo José, pues revertirlo. O sea, sí. coger una aventura y saber por dónde tirar y el, lo que decíamos antes, el diseño de aventuras yo creo que va a ir por ahí, va a ser más accesible al Dungeon Master y va a ser más fácil también luego eh, de llevar a un tablero online o para llevarle una mesa online porque la, la, el salto de físico online también necesita un planteamiento de aventura distinto y pese a lo que me va a decir el público en general, Dungeons Cuarta lo hacía muy bien, la construcción de encuentros, plantear los encuentros lo hacía muy bien, problema, había demasiado combate pero
0: en, no te, en esta no te, casa se está en la cuarta. No, no te preocupes, Nacho, que el público está muy bien enseñado y el público sabe que daño es cuarta. En esta casa, es palabrita, en ley, estamos muy a tope con daño cuarta. Bueno,
1: al César lo que es del César. Tú coges un módulo de cuarta edición de una aventura y el 80% es combate. Sí, pero sí. el combate está muy bien explicado. ¿eh? Sí, sí,
0: okay. a, los módulos son más malos que la carne de perro, pero los manuales están muy bien explicados y aún dentro de todo lo que es la locura de sistema que traía. Y el manual del máster, más bonito que la cara en el niño Dios. Sí. tal Dios. Sí. sí, sí, completamente. Y hice una persona
2: que no ha tocado 3.5, no ha tocado cuarta, Pathfinder lo ha tocado pero mucho después de ese caso. Tuve el encontronazo de que tú me lo dijiste un día, cógete el manual del máster de cuarta y léetelo y me quedé sorprendido por, leer, por venir del manual del máster de quinta y ver un manual que te menciona que es una sesión cero Qué es una cohesión de grupo, cómo mantener un hilo narrativo, cómo crear ganchos de aventura, qué son arquetipos de monstruos, este es un eh, bruto, este es un no sé qué, este es un tal, cómo tienes que llevarlos, cómo tienes que tal, cómo hacer entornos dinámicos. Y es como, tío, la mitad de los problemas de todos los módulos que he escuchado hablar mal en quinta se solucionan leyendo el manual de cuarta. Sí, claro, pero es que vamos a ver. Es que hay otra cosa también que la gente no acabo de entender, yo
1: creo que sigue sin entender. Que yo te diga en el manual del jugador que la clase guerrero, su rol principal es defensor, no quiere decir que tú luego cojas un guerrero y tienes que jugarlo como en el WoW. Tú puedes ser cualquier tipo de guerrero. Es una información que te estoy dando de que el guerrero, su, su rol mecánico es este. Es bueno que tú sepas eso, es bueno. Y por lo mismo es aún mejor que el máster sepa que o los solitario son brutos y va acompañado de gobles que son lesbirlos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque te hace una idea de cómo tiene que construirse el combate. Luego tú no lo vas a cantar eso en, 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 en juego. No vas a decir, no, pues el ogro que es un bruto de nivel 2, no sé cuánto está igual. No, bueno, sí, si eres, si eres despreciable, pero de normal no lo vas a hacer. <risa> está o sea, a punto de tipo... decir,
0: si eres los de mi Theory, o sea, que bien. <risa> o sea, es completamente sinónimo, ¿vale? Completamente sinónimo.
1: Claro, o sea, eh, eso información, esa infor eso es metajuego. Y el metajuego es bueno. O sea,. Es información sobre el juego que te está dando el propio juego para que tú luego no la uses en juego de explícita, sí. ¿vale? Hecho de menos eso en Dungeons Quinta. Por eso dicen que los, los, los monstruos son sosos. Son sosos porque te falta información, porque tienes que sacarle el jugo al monstruo y reinterpretarlo. Y luego hay gente que son putos genios, como Seijo, que pillan un monstruo, lo, lo exprimen, de acuerdo, lo destrozan y de sus huesos mutilados hacen un monstruo mejor y esa gente sí. tiene todo mi amor eterno sí, sí. Pero, claro. Pero, pero claro porque hay gente que, que, que sabemos ver Matrix, vemos el código detrás sí. del bloque de monstruos y lo aprovechamos tío, no me hagas ver Matrix, explícamelo tíramelo claramente a la cara, dime lo que sí. quieres que haga con esto y yo creo que si hay una siguiente edición, volveremos a eso porque la queja ha sido bastante, bastante extendida
0: de hecho, eh, breve hizo el monstruo que jugamos ayer en el sujeto de dragón es de Seijo ¿vale? o sea, que, lo, que lo sepas y además eh, es el pastor de pensamientos, que es un monstruo muy catuliano Y además mm. como que le metí las músicas de las flautas de Azazoth y le Qué metí... Mano. No, pero es que encima luego le metí, en plan sonido, el cantar de las linternas, la Winter Lanterns de Bloodborne. Pues todo ahí metido. Las flautitas, <risa> las Winter Lanterns y aquellos viendo fumadas. O sea, espectacular. Sí, sí, sí.
3: Tuve que transformarme en un puñetero cagrejo gigante inmune a condiciones de, de encantado, asustado Y paralizado para poder zurrarme Con el señor babosa toca flautas
0: Bien Y un poco a lo que íbamos eh, Porque creo que es un tema que al final como que lo hemos mencionado Pero no hemos vuelto El futuro de las aventuras y campañas de Dungeons Quinta, Lo que sería la Dungeons Sexta, ¿Pasa por Hacerlo más interpretativo y menos De pegarse?
1: No creo Creo que probablemente se intente llegar, más interpretativo, creo que eh, probablemente se trate de llegar a más público y a más estilos de juego. Pero Doom Jones es un juego que siempre va a apostar por el combate táctico. Eh, lo dijo Nacho el día 20 de noviembre del año 2020. Ojo, también. Pero yo creo que ese es su nicho. Yo creo que ese es su nicho. Y que si, si es un volantazo muy fuerte... Eh, Pathfinders la va a comer a tostada Entonces, y aparte en el, en el nicho donde se quiere mover ya hay muchas cosas hechas los juegos narrativos ahora mismo están de moda hay cosas increíblemente buenas en el rol narrativista entonces tampoco tiene mucho sentido intentar competir por ese ámbito Duños tiene su nicho y no le conviene abandonarlo lo que sí que creo es que vamos, vamos a ver más variedad de partidas en el sentido de que cada módulo va a tener más capacidad para abordarlo de distintas maneras y eso se va a hacer muy bueno sobre todo si es, se explicita en las reglas de, de avance y experiencia
2: De hecho hay dos eh, aventuras que se ven más o menos por la misma época, que una se comió una mierda y del otro no paran de hablar de maravillas, que son Avernus y Fantasmas de Salmars. Que Salmarsh es un compendio de aventuras de primera, que son cosas como su puta madre, y Avernus es Mad Max con demonios en puto Baldur's Gate y la gente no para de fliparse porque las mecánicas de los vehículos, porque coges no sé qué, porque es una flipada y todo el mundo le encanta y todo el mundo se lo pasa muy bien. Claro, yo tengo un amigo
1: que, que me explicó una cosa hace mucho tiempo eh, y, y es muy fácil de, de entender. Y es, ¿qué prefieres, Nacho? ¿Tú prefieres el coche del GIO o el coche del GIO que le puedes meter el GIO dentro? Tú prefieres el que le puedes meter el GIO dentro. Eso es así. Quiere decir, cuanta más interactividad tenga, cuanta más capacidad... De, de modificar, de coger de usar, de probar eh, tenga un módulo, mejor para todos aunque al final se resuma en explora este sitio, mata lo que haya y uh -huh. coge el tesoro porque al final todos los módulos de se, se, se basan en eso pero lo puedes disfrazar de una manera y meterle suficientes cosas y suficientes botones para tocar como para que satisfaga muchísimas y muchísimos intereses. El Golpe de los Dragones, por ejemplo, es un, una aventura que yo no me he podido leer porque en teoría iba a jugar, la fía no la jugué y la no, y fía no la leí, eh, que, que tiene un montón de, de, de oportunidades para mamonear por, por Waterdeep. que es decir, tú estás leyéndolo y dices, esto va de nivel 1 a 5, nivel 1 a 5 mis pelotas, que es decir, si a mí me da la gana que sean de nivel 10 porque hay un montón de cosas para poder hacer y encima tiene una guía de la ciudad que es súper extensiva y puedes hacer de todo entonces claro, la cuestión es es darles ganchos a distintos tipos de jugador aunque al final si sabes que vas a jugar a Doña, vas a acabar partido de la cara, porque el, si sistema un poquito de la mentira eso da ganchos para que la gente haga muchas cosas y sobre todo yo creo que vamos a ver un cambio en mecánicas, o mejor dicho lo que hablaba antes de explicitar mecánicas de una manera más, más clara eh, por ejemplo los PNJs. Eh, es una cosa que ya hablaba yo en su momento con los chicos de Piedra Bruja eh, y yo creo que cuando veo ciertos cuadros de texto o cuando veo la explicación de ciertos personajes en aventuras como, como Strad, eh, ya estoy viendo ese cambio eh, que es incluir, aparte del bloque estadístico eh, meter un bloque semi mecánico con eh, cosas que le importan o cosas que no quiere el PNJ, para que un diálogo con ese PNJ eh, sea más fácil de abordar por parte del de Duño Master. Yo creo que eso es vital. Yo creo que meter técnicas como, mecánicas como esas creo que es importantísimo para poder una base, dar una base sólida al Duño Master y que los jugadores más narrativistas, más drama, eh, puedan disfrutar este tipo de aventuras. Y creo que vamos a ver un cambio por ahí.
0: ¿Y sabes dónde he visto yo mucho eso de que de las aproximaciones a nivel de conversación hacia los penejotas en la llamada de Cthulhu.
1: Bueno, claro, es sí. que es un juego investigativo. Sí, es que sí, realmente, vamos sí. no, o a Es que la investigación en el rol no, no deja de ser ir a sitios, encontrar, encontrar información para poder afrontar un reto posterior. Eh, ¿Por qué no se puede hacer en Dungeons? Jones? Spoiler, se puede hacer en Dungeons. Lo que necesitas es tener las, que el máster tenga las pistas a mano para decidir cuándo darlas. ¿Y cómo puedes hacer eso? Escribiéndolas en un bloque de estadísticas al lado del monstruo que las tiene, o del sí. PNJ que las tiene, ¿Estás sencillo sí, sí. como eso.
3: Y al final puedes tener un bloque diciendo ¿Qué información tiene el PNJ? Eh, preguntas fáciles de ¿Qué quiere? ¿Qué no quiere? ¿Qué desea? ¿Qué está dispuesto a hacer? Claro. En la y... mina
1: perdida de Fandelver, que es una aventura con algo un pino, eh, tienes un montón de, eh, un montón no, pero tienes varios, porque no hay tantos penejotas importantes, tienes varios bloques de, de texto de qué sabe fulanito, qué quiere fulanito y tal, y, y está cerca de cuando aparece fulanito, sí. con lo cual es, es muy útil y es muy bueno tener eso. Eso lo vamos, Yo creo que lo vamos a ver más porque es necesario para el tipo de aventuras que se están jugando, se están jugando ahora, y no solamente en, en canales que no tienen que ver con Wizards, sino en los propios de Wizards también.
2: Uh -huh. Sí, claro, hecho, perdón, perdón ¿Sabes so, so, un problemita que tiene eh, ese tipo de ticas? Que hay tres en cada manual Que es el problema que tienen Porque tengo el máster de Strad Que se está quejando cada dos por 3 D Y este PNJ tiene el pelo rubio Pasando páginas en una libreta Y los ojos azules Y un segundo, que no encuentro mis notas Es que quiero deciros más cosas, pero es que el manual no las pone sí. Pasa, por ejemplo, una coña interna que tengo con Elsior De Rodal Libitum. Eh, ¿Sí? Estuvimos hablando de unas cosas de talking Thunder ...que hay un personaje que es muy importante para la trama... ...¿vale? ...porque hace cosas que son... ...pilar central de... ...si esto no pasa, la trama no viene para adelante... ...ese personaje... ...llega a cierto punto, si pasan ciertas cosas... Eh, ...está en una localización... ...pero está ahí... ...porque el manual dice que tiene que estar... ...porque... ...textualmente aparece una frasecita que es... ...y no querrá decir nada... ...si le preguntas sobre su pasado... ...y ni dirá cómo ha llegado ahí... ...y siempre dirá largas... ...y... ...dos páginas más adelante... Tienes una lista de preguntas que le pueden hacer a otro personaje distinto, que son preguntas sobre la trama, ¿vale? Y dicen, si le preguntan esta cosa, dice esta frase en específico. Y a lo mejor son dos hojas de diálogo con preguntas posibles y potenciales que te pueden decir sobre esas cosas. Que es para flipar. Es como, sí, sí, sí. ¿cómo en la misma página puedes hacerlo tan bien y tan mal? No.
1: Porque el autor le ha dado más peso a un personaje que a otro y no debería haberlo hecho. Sí.
2: Dame, tú dame,
1: dame movida, dame mandanga
2: Mandanga,
0: ya diré yo si la uso o no. Sí, sí, sí. Pues
2: que sí. además, al personaje que no es, porque con uno te tiras a lo mejor. esos <risas> cuatro niveles dan de juerga por eh, puto eh, de Fairun, y el otro lo ves en esta sala, y ha habido muy buenas.
0: Claro, o sea, es que además, y ya no tanto que tenga un abanico de preguntas gigantesco que pueda responder y demás, sino cosas tan básicas y que tiene todos los manuales de Cthulhu como... Si a este PNJ se, se, se le acerca y se le pregunta en actitud hostil, no dirá nada de esto. Que es la típica de, pues voy a intimidarle. Le intimida, sí, se calla la boca. ¿Por qué? Porque Pues coño, que lo dice aquí. Quien se calla la boca sí. porque se intimida. Y aquí muchas veces es como pues le intimido, pues no sé, ¿cómo me sentiría yo si fuera este señor? Me intimidaría. <risa> me sabría, ¿Y, bueno. que
1: vampiro, y que Vampiro lleva haciendo esto de los, desde los 90. Que tampoco es una cosa, no, no es hija de cohetes. ¿eh? No.
0: Sí. Ahí de, de vampiro ya no piloto tanto a nivel de aventuras, porque muchas veces no había tanta aventura sino los Nueva York Nocturno, Madrid Nocturno, mmm, Las Vegas Nocturno, etc. Pero sí que es eso que, que están en otros libros, vaya, que están otros manuales, que, que es el cómo dirigirte a los penejotas para que te digan cosas. Mm.
3: No, al final, en, en, al final todo, todo lo que sea un juego de rol, eh... Yo creo que en todos los juegos de rol hay una serie de mecánicas, sea el combate, sea la investigación, sea la interacción social, sea lo que sea. Y que al final cada juego elige, entre muchas comillas, especializarse en uno de esos aspectos. Por ejemplo tienes Cthulhu y lo que se especializa en Cthulhu es en la investigación. Y te lo, te lo resaltan como importante. Todo el mundo conoce encontrar libros. ¿Por qué? Porque encontrar libros es lo que te va a dar la información sobre lo que te va a pasar después. Pero, por ejemplo, en Cthulhu el combate no es lo importante, porque si vas a Cthulhu a pegarte con bichos, se te acaba la aventura a los 20 minutos porque estás muerto y ya está. Sí, tal cual. Y, y en Dungeons pasa un poco igual. Al final, en Dungeons, ¿qué es lo que parece que es lo importante? El combate. vale Sí, el combate es lo importante porque la mitad de las reglas del juego están orientadas al combate, a qué puedes hacer en combate y a qué no y cómo enfrentarte a un combate. Pero no está de más incluir cosas del resto de aspectos. Incluir cosas que te ayuden a la investigación. Incluir cosas que te ayuden a la interacción social. Incluir cosas que te ayuden a la interacción entre personajes y interacción de los personajes con los pnj Es decir, cuanto más completo, cuantas, cuantas más áreas completes, yo pienso al menos que esa aventura, ese one shot, esa campaña que estás escribiendo, se va a sentir más completa. Por supuesto. Y para mí eso es lo bonito. Yo, por ejemplo, estoy tengo una campaña propia, que está José, está Caco también y yo siempre intento que haya un poco de todo y que, y que nada parezca demasiado forzado o sea, yo si, si tengo que ponerse un combate pues el combate aparecerá, pero siempre intentaré que sea lo más orgánico posible y si quiero que investiguen les iré dando largas y les iré soltando cositas para decirles a lo mejor os conviene investigar esto y a través de pnj, a través de carteles en las paredes a través de sueños oníricos a través de cualquiera de las herramientas que tiene un máster su disposición que son las que tú quieras a tu discreción así no, no. que <ríe> al final eh, lo bonito para mí de jugar tu propia cosa, lo que tú estás creando es que lo puedes nivelar como a ti te gusta jugar o como a ti te gusta dirigir, yo muchas veces cojo una aventura prehecha me pongo a leerla en la mitad del libro, digo, es que esto no lo voy a llevar a mesa, porque uno, no voy a saber llevarlo, porque no estoy casando yo con el tono que, que con el que me están contando de cómo se lleva esta aventura, o dos, no me veo con suficiente capacidad como para meterle mano a la aventura y hacer la mía, o yo qué sé, Strat por ejemplo, me he empezado a leer strad un montón de veces, me gusta mucho Strat, pero en el momento en el que digo, vale, voy a llevarlo a mesa, se me cae el mundo encima.
0: Pero eso es porque tú esperas que el señor de Wisconsin sepa cómo eres tú y cómo es tu mesa. Y el señor de Wisconsin que ha quitado esa aventura o de Milwaukee, pues no o sea, no te conoce a ti, Green. Obviamente,
1: <risa> obviamente. Claro, pero, Sí, a ver, es que lo que has dicho... Te estoy de acuerdo con todo, estoy de acuerdo con todo, pero li, eh, enlazo con lo que yo decía anteriormente. La cuestión es, eh, dado que cada mesa es un mundo y cada máster es un mundo... Eh, es importante que tú a mí me des herramientas para poder gestionar la aventura como yo crea conveniente. Si las únicas herramientas que tengo o las mayores que tengo son para gestionar combates, eh, al final no voy a poder hacer todo lo demás con, con esa seguridad. Eh, o me va a faltar, quiero decir. Eh, y aunque yo sea un pro y diga, no, pues esto, el roleo total, yo llevo roleando desde los 16 años, a mí me la suda, yo no necesito reglas para esto. Pues perfecto, pues chachi pero no todo el mundo lo hace enseñado y aunque sí que es cierto que Dueños es un juego que le presta muchísima atención al combate eh, se supone que tiene tres pilares que son el combate la exploración y la interacción sí. la exploración no está muy bien eh, abordada por lo menos en los manuales básicos pero la interacción está cero abordada en, en, en los manuales básicos y no te estoy pidiendo eh, no le estoy pidiendo a Wizards mejor dicho que desarrolle un complejo sistema de influencia social que podría eh, ojo podría pero no se lo estoy pidiendo lo que estoy pidiéndole es que esa interacción ...que se basa en una tirada de carisma más competencia... ...contra una CD... ...porque no tiene más sistema que ese... ...que me la vaya mejorando desde la parte del Dungeon Master... ...que le enseñe al Dungeon Master... Eh, ...cómo puede rolear mejor a esos PNJ... ...dándoles esas pautas de interpretación... ...que ahora son tan escasas... ...y lo que veníamos diciendo antes también... Eh, ...qué cambios podemos ver... ...porque este cambio yo creo que se va a dar... ...porque si nos fijamos... Eh, ...bueno si nos fijamos no, es, es evidente... ...salta a la vista... Dungeons está llevando una, una, una dirección muy clara hacia la inclusividad en los jugadores, ¿de acuerdo? Y esta inclusividad no se limita solamente a tener jugadores de toda raza, de toda etnia, de toda origen, de toda orientación sexual. No se, no se limita a eso. Y de todo nivel de capacidad personal. No se limita solamente a eso. Se limita también a alcanzar a tantos jugadores, sea posible, con estilos de juegos muy distintos. Wizards quiere comerse el mercado. Wizards quiere llegar a todas partes. Wizards quiere que Dungeons and Dragons sea el juego al que todo el mundo puede jugar. Y eso también incluye eh, ese enfoque. Y por eso, por eso, yo creo que no se va a parar en temas raciales o en temas de género o en temas eh, capacitistas. Yo creo que se va a lanzar también a mejorar ese aspecto de sus aventuras para poder llegar a más gente y a más gustos y a más estilos de juego, pese a que su corazón sea el combate táctico y la exploración.
3: Sí, sí, sí. Pues o sea, al final... Yo creo que Quinta ya ha sido eso. O sea, Quinta ha sido abrirse para coger más mercado. O sea, ha sido abrir los brazos para abrazar a más gente. Y en una futura sexta seguirán trabajando lo mismo. Cuanto más mercado tengas, más dinero ganas. Porque más libros te van a comprar.
0: Claro, y, y que también eso da pie a, a tomar decisiones más conservadoras. Porque yo no sé si a estas alturas, con todo el chiringuito que tienen montado, Wizard se puede permitir otro daño en cuarta. No, eh, ya estamos viendo no, 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 no.
2: las traducciones. O sea, lo de abrir los brazos para coger todo el mercado le ha salido tirado por la culata porque ahora mismo están cancelando todas las traducciones de contenido que ya tienen En otros países. Así que,
0: sí, bueno, pero eso es un poco lo que comentábamos: que eso al final es romper con una empresa y lo mismo pasado. Mañana llegan y dicen: Pues en vez de Galeforce 9 es eh, Gale force 10 y van a hacer ellos las traducciones y ya está. Oh. Edge, apáñate con Gale force 10 ahora que son tus nuevos amigos. Ya habláis entre vosotros. Pero, y por favor.
2: Pero por favor, que paguen a los traductores, porque no voy a poder, so, no voy a poder lidiar con el hecho de que exista una fe ratas específica para las traducciones en español. Porque, no sé cuántas personas aquí lo saben, pero hay eh, problemas de manual que vienen dados a raíz de una mala traducción. Problemas tales como que un objeto esté mal traducido y que en vez de a un objeto que aplica este daño, ponga a un objetivo que aplique este daño. La espalda mm. afilada del manual del master pone sí. que a un objetivo le hace el daño completo a un crítico. es un objetivo, es un objeto. Y por eso tuve a un personaje que me reventó un tarrasque en dos turnos.
0: Una mala lectura, maldición.
2: Porque es como, ah, los dados son completos. Vale, pues va, los dados de la espada, más los de estilo de combate, más el de superioridad, más el de might, más los no sé qué, más dos no sé cuántos, 700 de joyas en dos turnos.
0: Malditos muchkins. Bueno.
2: Maldito munchkins. <risa> Quiero muchísimo a ese tío. Quiero
0: muchísimo ese tío.
2: <risa> No, no, soporto que la traducción esté mal hecha, pero es que ese tío ahora tiene una batallita para contar para toda la vida.
1: Sí, sí. A ver, eh, y, hay, y hay conjuros también que no están bien traducidos, y ah, hay, sí. en los manuales del resurgir dragón hay monstruos que no están bien traducidos. Que siempre, sí, es claro, eso es un, un problema. Eh, de todos modos, a mí, a mí un poquito sí que me, sí que me, me escama que Wizards esté tan agresivo, porque primero fue con el tema de los Waze, eh, ahora está con el tema de los de, de Guild Nine y a mí sí que me escama un poquito que esté tan agresivo, porque cuando una empresa se pone chunga en ese sentido, es porque hay problemas, me explico, o sea, una empresa que va bien, en principio no, suele ser, no se suele poner eh, chunga, pero bueno, yo qué sé, no lo sé, hablamos de Wizards y hablamos de Hasbro también, exacto, eh, sí, sí, que son una, es una multinacional del ocio, pero es una multinacional, sí, ojo. Sí. ¿Eh? No, no, esta es la multinacional que hace caramelos ya, ya, pero es una multinacional
0: ojo. Digo, no, pero... que, no creo que sea tanto que vayan mal como que tengan mucho celo de su licencia y que Exacto. ahora mismo sean plan de ¿Y cualquiera que se acerque a 100 metros de mi licencia y no lo tenga yo aquí firmado, le pego un tiro en el pecho y ya me preocuparé más adelante porque en eres
1: entonces, hasta cierto punto también eh, Wizards es el de, debido también a que es muy grande y es el dueño del juego más grande, eh, es el objetivo batir entonces eh, con razón o sin razón, ahí yo no voy a entrar, hoy al menos, Wizards cada dos o tres semanas, si no cada semana, es el objetivo de, una, de un nuevo post incendiario en Twitter eh, que, que le acusa de una cosa o de otra. Repito, con razón o sin razón. Entonces es normal también que, aunque eso lo tenga más o menos asumido, la gente que está trabajando ahí dentro hay veces que le cuesta mucho morderse la lengua. Yo tengo un par de buenos conocidos que conocí en mi momento de administrar comunidades en inglés que ahora resulta que trabajan para Wizards, años después. Sí. Y, y puedo hablar con ellos del tema y dicen, no, es que, joder, a ver, esta peña, la gente que habla, no sabe la misma la mitad y por mucho que tengan cierta razón, es que no es tan sencillo. Y claro, nada nunca es tan sencillo. Entonces, no sé qué está pasando dentro de Wizards, es difícil saberlo, porque son bastante herméticos, pero... No sé, sí que es cierto que hasta un poco les hago un, un pelín revueltas. Y no sé si eso se va a traducir en, en cambios en los productos o no. Aunque de, 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 de boca de, del propio Crawford sabemos que hasta el año 2024, más o menos, no tienen ninguna intención de, de cambiar de edición. Pero bueno, ya veremos qué pasa.
0: Claro, también es que es un poco, pues lo que comentábamos, que Wizards al final es parte de una, una multinacional, o sea, es un gigante dentro, dentro de otro gigante, y ciertas actitudes más o menos reprochables como que mmm, les ha faltado a lo mejor la dureza para condenarlas de forma activa y han preferido hacer un poco la de mmm, nos callamos, echamos a ese señor y ya está, ¿eh? no digáis nada, ya la gente se olvidará. Y claro, al final es un poco lo que ha pasado con, o lo que ha ido pasando durante todo este tiempo con Zach Sabath, con lo que pasó con Adam Cobel. Y al final sí, es, es complicado es complicado porque al final el propio es... Melz
1: que hasta hace poco ha sido uno de los de las, de las cabezas insignia de Dungeons and Dragons y diseñador de la quinta edición y diseñador de la cuarta edición que es decir, no, es, no es nadie, o sea, es alguien importante dentro de Wizards y hmm. también pues ha sido muy tibios abordando las cagadas que ha tenido este caballero pero bueno, es que también, es que es eso, estamos hablando ya de business level Es decir, sí, 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 no sí. todo lo que pasa se va a traducir en un comunicado oficial que agrade al público eh, Es que hablamos de otro nivel, nos puede parecer mal, a mí me parece mal Pero tiene cierta. hay que abordarlo con cierta perspectiva
0: Hay accionistas de por medio, vaya
1: Sí, básicamente sí.
0: Pues vamos a abordar también otro de esos melones por abrir de daño esta. Va, Vamos a jugárnosla, vamos a, a elucubrar Qué cosas van a salir que o qué cosas querríamos que salieran en dungeons sexta que no han salido en dungeons quinta. Empiezo yo. 1 2 3 respondo otra vez Plan Escape.
2: Sistema de crafteo funcional.
0: Una lista de
3: precios lógica, por favor.
2: <risa> Sistema de rarezas para objetos mágicos.
1: Ostras, wow, me pillas, me pillas a contrapelo, ¿eh? No se me ocurre. Mira, te lo voy a decir, eh, un setting nuevo. Y cuando digo nuevo, es completamente nuevo. Quiero un, set, quiero otro de Quiero que se lo jueguen, quiero que se vuelvan completamente locos y digan, te voy a sacar este setting de Dungeons and Dragons basado en las reglas que yo he hecho eh, y que donde todas mis reglas tienen sentido y son coherentes y es completamente nuevo y encima como tengo a, a, a algunos de los mejores creativos del planeta. Eh, va a ser algo que hayas visto muy pocas veces quiero que se vuelvan o que se la saquen o
0: sea, en, que en plan Reinos Olvidados 2 ahora más olvidados que nunca o algo así o sea. <risa> en, plan, en
1: plan lo que pasó con Everron, algo que no se había visto tal cual en, esta, en ese momento y que estaba completamente inspirado en las reglas del juego en vez de ser un escenario de, de fantasía al que le has puesto encima las reglas del juego Hostia. Quiero un setting nativo para quinta o para sexta Porque otra de las cosas que vamos a tener seguro en sexta Es retrocompatibilidad ¿Sí? ¿Tú crees? Completamente Debería
2: Uf, Debería porque la cantidad de gente que ha amasado quinta No puedes dejarla suelta No puedes dejarla sin más contenido Y si haces una sexta que no sea hasta cierto punto compatible con lo que hay antes, vas a perder el remolque de toda esa cantidad de peña.
0: Ya, pero es que esto no, no estamos hablando de Play 4 y Play 5, ¿eh? Te lo digo porque, como decirlo, había mucho, había guías de retrocompatibilidad que, que eran un poco así, en plan de, posible pues, si aquí en veo un 2, pon un 5, esto es retrocompatible porque resulta que estás modificando el estado de no sé qué. Pero luego, mmm, toda la gente que ha amasado daños 3 y media... Sea, los que no les ha gustado Quinta se han quedado por el camino Y ahí había mucha más gente No sé si más gente de la calle ahora mismo en Quinta Pero ahí había muchísima gente
2: eh. muchísima. No sé si ahora mismo en Quinta Pero eventualmente La retroncotabilidad la, la compatibilidad que tiene que tener Sexta con Quinta Es como la que tiene que Quinta con Tercera y no con Cuarta Creo que, que es un poco el punto Claro, a eso me refiero Cuarta es demasiado Su cosa como para poder portear nada a quinta sin que sea lo he leído, lo he entendido, vale, voy a hacerlo de cero en quinta, sino que tengas, yo qué sé, en 3.5 por ejemplo, la, el sistema de salvaciones que tenía me parece mejor que el de quinta, porque no tienes que tener siete putos atributos y cada uno con un número y una competencia, sino que son el de esquivar, el de aguantar y el de que no te toquen la chola eso, en quinta, es hasta cierto punto porteable, cambiando este por estos dos y este por estos dos en cuarta no sé ni cómo cojones va pero el hecho de que todos sean con cartas y con habilidades que se van activando y desactivando y que con que es como una especie de construcción de mazos muy raro no sé si eso es tan fácil de portear a quinta
0: no, no 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 eso no tiene ningún sentido es. eso eh, no tiene ni pie ni cabeza olvídate que eso no lo van a claro. portear en la vida o sea Entonces, se, yo entiendo se, pues, es, eso se intenta portear y alguien se muere por el camino matan a alguien <ríe> por medio o sea
2: por eso digo, yo cuando entiendo que estamos hablando de retrocompatibilidad es un poco lo de que haya una protoguía de conversión o que al menos sea bastante paralelo a Quinta, como Quinta en los 35 Sí, de hecho, lo que.
1: aún voy más allá. Cuando yo hablo de retrocompatibilidad y me estoy basando en cosas que, que han dicho los propios diseñadores de Dungeons Quinta en alguna ocasión, eh, es, me estoy refiriendo a la relación que había entre Basic Dungeons and Dragons y Advanced Dungeons and Dragons, y luego entre Advanced y Advanced Segunda Edición, que pese a que tenían diferencias, y había bastantes diferencias, eran muy, muy, muy compatibles, por no decir que eran versiones distintas del mismo juego, ¿vale? Eh, entre 3 y 3.5, aunque bueno, eso no es que se compatibles, que es el mismo juego, básicamente. Sí. Pero claro, entre tercera edición, entre las terceras ediciones y quinta edición, la retrocompatibilidad depende de un folletín que sacó Wizards y que no funciona, pero entonces, eh, no, no, me estoy refiriendo a una retrocompatibilidad de verdad, o sea, coger eh, sexta o coger quinta, pulirla, sacar sexta, pero que tú puedas coger eh, cosas de quinta y casi sin muy poco esfuerzo, con muy poco esfuerzo trasladarlas a sexta para seguir jugando allí. A ese tipo de retrocompatibilidad me refiero, pero bueno, también es verdad que cogerlo con un grémito de sal, porque durante Playtest de quinta, en durante el Next eh, que se llamó, sí. eh, nos, nos prometieron un juego modular, y no nos dieron un juego modular.
0: Modular en qué sentido? En plan re, reglas opcionales que puedas añadir conforme tú necesites.
1: Exactamente. No sé si alguno de vosotros habéis tenido la enorme suerte de poder jugar a Savage Worlds edición aventura.
0: Yo jugué a la anterior. Vale. Savage Worlds edición
1: aventura es un libro precioso. Es muy bonito. Eh, ya sé que me estoy saliendo del tiesto, pero creedme, esto tiene un sentido. Eh, tiene un núcleo de reglas que es muy muy pequeño. La es muy pequeño. Y luego tiene dos capítulos de reglas, que tú puedes, de reglas modulares, que puedes meter, sacar, quitar, poner. Y depende de qué, qué, qué reglas metas, o sea que son juegos distintos. Se juega muy, muy, muy diferente. Yo esperaba ver lo mismo en Doom Jones v. Yo esperaba ver eh, el esqueleto del sistema y luego esperaba ver cosas, eh, por ejemplo, alternativas entre un sistema de, de equipo eh, por espacio, por peso, por dinero y otro abstracto. Yo esperaba ver algo así como un combate táctico duro al estilo de Unions cuarto o quinta, eh, o cua tercera cuarta, perdón, y un estilo más eh, abstracto al estilo Advanced. Yo esperaba ver ese tipo de cosas y, y esperaba verlas repartidas entre el manual del jugador y el manual de Unions Master y no lo estoy viendo. Estoy viendo un estilo de combate muy concreto, un estilo de equipo muy concreto, estoy viendo muchas cosas muy específicas eh, y luego ampliadas. O sea, esto es así y lo puedes hacer más asá. No, yo no quería ver eso. Yo quería ver, lo puedes hacer así lo puedes hacer así. O sea, quería ver cosas...
0: Alternativas. Que yo pudiese,
1: claro, que yo pudiese optar entre ellas. Y no lo estoy viendo. Y es una cosa que me encantaría haber visto y desde luego me encantaría ver en sexta. Y yo creo que eh, esto se encardina con lo que habíamos hablado antes de hacerlo más accesible, más accesible para el narrador. Y más accesible también para que pueda ser un juego
3: disfrutable por más gente. Voy a seguir corriendo estrés y voy a romper otro melón. Muy uh, en contraposición a lo que ha dicho, a lo que ha dicho Nacho. Y uh, es, a mí me gustaría que no tuviese una ambientación, un setting específico. Que fuesen normas que tú aplicases a lo que te diese la gana. Es decir, de lo que incluso que te diesen aventuras, pero que te diesen herramientas oh. a las aventuras para decir, vale, esta aventura la puedes jugar eh, en el setting en el que está pensada la aventura o la puedes jugar a tu mundo. Y te vamos a decir: eh, esta ciudad tiene que ser la capital de un reino. Y, eh, y esta, esta montaña tiene que ser una montaña que esté en una cordillera por esta cosa y por esta otra cosa. Es decir, que te den unas aventuras que tú puedas incorporar a tus campañas homebrew eh, Simple, fácil. O sea, ¿y te fumas Reinos Olvidados? Y sí, ojalá.
1: Y ya sería como... hora.
0: Pero, la, pues, la pero vamos a ver, ¿y, y, y la familia de Salvatore de qué va a comer? Bueno,
3: que <risa> todavía los libros, los libros de Dritz le seguirán dando rollo. Pero, claro, pero, pues esa gente tiene que comer de algo, hombre. Los, los viñetos tienen que, saque, que vivir. Que saque otra trilogía de Dritz. Todo. Orden y volverá a comer, <risa> no se preocupe.
2: Yo voy a apuntar fuerte y voy a decir una aventura inicial en el libro de las reglas. Como los juegos de rol de verdad. ¡Ja, <risa>
0: De, de hecho, A día
2: de hoy no he conocido otro puto manual que no es el de, de que no trae aventura inicial.
0: Sí, daño Ni Sí, Daños Cuarta. <risa> ah, en el manual de Daños Cuarta no me acuerdo en cuál, si era en el Master o en cuál, porque tengo esos recuerdos muy difusos, pero venía una aventura. Tal cual, para pa empezar pues con, sal, con un asalto de goblins ahí de puta madre, claro, ¿sabes? O sea, no. es
2: de
1: idea. La del de dueño de master.
0: Sí. <risa> ah, claro, 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 que es eso. Ahí te venía una aventura. Ay, que la aventura no es que dijeras, oh, esto es el padrino de las aventuras de goblins, no, eran unos goblins <risa> piojosos en un setting propio que se habían inventado, que eran Entir, si no me equivoco. Oh,
1: maravilloso, maravilloso setting, sí, sí. Pues, pues
0: en un setting que se habían haber inventado, ¿no? Creo que como que era de, de los de las notas perdidas de Gary Gaygax, Withas Presents. <risa> Y, y era eso, y era un pueblo eh, salto del agua creo que se llamaba o algo así donde estaban los goblins piojosos atacando
3: el pueblo y ya está,
0: que no necesitaba más, pero oye, para empezar
3: voy a decir otra cosa uh. que desde el principio digan Dark Sun no va a estar en esta edición, y que lo pongan en una nota al dorso, en el manual en el primero que saquen de sexta, me da igual cual sea pero que pongan una nota al dorso diciendo Dark Sun no va a estar porteado a años sexta
0: Ojo, sí. atención, atención, que nos están haciendo una pedazo de raid, la gente de Roleros wow. Anónimos, se está viniendo aquí con un montón de gente, con 30 personitas más para, para comentar, o sea, para unirse aquí, porque estamos hablando de Dungeons esta, chavales, o sea, esto, esto no lo vais a ver más que en el Discovery Max ¿vale? O sea, esto, este programa solo tendría cabida en el Discovery Max y en algún sitio más de chalaos, así que... Mmm, Muchas gracias por el raid, muchas gracias, bienvenidos, bien hallados. Eh, esperamos que os guste. Estamos aquí lucubrando sobre qué va a traer o qué puede traer daños. Esta. Estamos ya en modo que pueden traer aventuras. Eh, Green ha dicho que no traiga a Darshan. Yo creo que viendo la, la gente de Roleos Anónimos es más bien jovencito. O sea que es posible que más del 90% de la gente no sepa qué es Darshan, ¿vale? Pero, pero bueno, es eso. Estábamos aquí comentando cosas. Y sobre todo, que no venga san. Yo sigo muy fuerte con mi caballo de Planscape. Últimamente me ha dado mucho por ahí. Y además es que es que venía en el, en el manual de planos, te venía toda la descripción de Sigil.
2: Estoy pegándome todavía por traducir la puta marcha de los modrones y quiero más material de Planescape porque lo mm. necesito y a poder ser que no sea de segunda porque es que no lo entiendo, segunda no se entiende
1: <risa> Planescape mola, mola un huevo yo creo que a mí me parece muy raro que no hayan hecho más guiños porque hay un montón, que no hayan más de Planescape o que no esté en proyecto teniendo en cuenta a la gente que le gusta tanto Planescape y luego también que la cosmogonía la cosmología, perdón eh, que hay en Quinta es la de Planescape es la rueda de, las, de sí. los planos sí. con, con el centro eh, está Sigil eh, siendo un setting tan molón y, y tan, tan macarra, ¿cómo cojones no lo sacas, tío? Me parece un, un, una pérdida. Y lo que está diciendo Green eh, es una cosa, eso es una cosa que yo te compro de inmediato. En todos las los, los, los ediciones de, de Dungeons ha habido una especie de no setting inicial, donde parecía bastante claro que estaban hablando de este setting, pero no te lo explicaban en profundidad. En tercera edición fue Greyhawk, en cuarta fue el Valle de Nentir, en quinta es Reinos Olvidados. Ojalá, ojalá, eh, si hay una sexta edición, no se base en ningún mundo de Dungeons and Dragons. Y cuando ves lo que ha pasado con los elfos oscuros y con los orcos en Tasha, hay esperanza. ¿Por qué? Porque te los han presentado como una raza sin una inclinación concreta eh, hacia un alineamiento u otro y dejando que tú las inclines como quieras. ¿vale? Es una presentación más neutral, no basada en ningún setting concreto. Es una cosa que yo llevo pidiéndole a los dioses del rol desde que conozco Dungeons and Dragons, que es desde que tenía... pues Desde hace casi algo menos de 20 años, ¿de acuerdo? O sea, de poder coger a los drow y decir... En mi mundo los drones no son malignos. Y por todas partes, tú eras un edgy, eras un rebelde, ibas contra el sistema... Además, Pero ¿por qué tienen que ser malignos? Porque en un, en un estreno de campaña sean malignos. ¿No te das cuenta de que cada persona, cada máster tiene un mundo? Y que no tiene que coincidir con el mundo estándar que es Faerun. Es que aparte yo, a mí no me gusta Faerun. Entonces, igual que los orcos, ¿no? Es que cuando salió Everron, recuerdo, ¿no? mira, pues los orcos en Everron no son malignos. Eh... Pueden serlo, pero no tienen por qué. Son tribus primitivas que tal cual, pero no son malignos. ¡Bruh! ¡Qué edgy! ¿Cómo que edgy? <risa> ¿Pero por qué tienen que ser malignos? Porque ¿todo ¿quién dijo que eran malignos. En serio, tío, dame un manual. Dame. Si Dungeons ya está planteado como un conjunto de reglas para que yo le monte mi propia película, dámelas de una manera, de, la, de la manera más escéptica posible. No me digas de entrada, y son malos. No, tío, no. Tío, pues mira, no son malos. Hala, toma todos, todos huevos. No quiero que sean malos. Sí sea se un poquito más, más abierto en ese tipo de exposiciones. Eso a mí me mola ese cambio.
3: pues sí Y otra cosa que queremos que desaparezca es la tabla de alineamientos. Eso no lo sí. tomamos. Pero
0: eso ya ha desaparecido prácticamente. Nadie, hable, nadie sí. habla ya de la sí, tabla de Sí, de pero el, como que, que en con no, bueno. sigue
3: habiendo tres cuatro hechizos que siguen dependiendo de qué alineamiento tienes para funcionar o no funcionar.
2: Sí, y es como esos tres o cuatro. O los borras o quitas ya los putos requisitos. <ríe>
1: Sí, hay, hay hechizos que están modificados por el alineamiento en cuanto a qué tipo de daño haces, si te comes más o menos daño y tal y cual, sí. aunque la gran mayoría de detección de alineamiento o de esto, ahora hace referencia más bien a criaturas y no, y no alineamientos. Sí. La tabla, yo, a mí me gustaría ver, ver dos, dos vertientes. De nuevo, volvemos a, a lo modular del sistema que no es sí. modular. Eh, dos vertientes. Una, pasa del alineamiento. Estuvo bien. Nos quedamos como amigos, adiós. Y otra, eh, a full con el alineamiento, a saco con el alineamiento. El alineamiento no, no es tu moralidad, el alineamiento es una fuerza cósmica tangible que te afecta desde tu nacimiento y de la que tú puedes ir variando porque tienes libre albedrío, que eso es muy PlanScape, ¿vale? O sea, si vamos sí, sí. a ir con alineamiento, vamos a saco. El alineamiento no es una cuestión moral y subjetiva, es algo objetivo. Es algo que te, que, te, que te viene como una especie de energía de distintos planos de existencia. Que eso es lo que era el alineamiento en segunda edición. Eh, si vamos a ir con el alineamiento, vamos a saco. Pero si vamos a ir con, si, si te molesta, quítalo, fuera. Yo no, yo, yo no lo uso personalmente. Sí. El mundo del alimento no es tan importante. Aparte, uso Everland y en Everland el alineamiento es completamente opcional. Pero, coño, quitarlo no, pero explícamelo bien y, y dame sí. herramientas para hacerlo importante.
0: Uf, y es que eso de, de ir con el alineamiento tan a saco me, me devuelve a tiempos oscuros y, y, <risa> y, y, y me estoy viendo que además toda esa gente de los tiempos oscuros ha crecido y ha evolucionado y vamos a tener unos debates súper sesudos de pseudofilósofos hablando de por qué una persona es determinista, porque su rol está marcado... De su... Vamos a volver gilipollas, o sea, ¿no? Te no, pero, <risa> pero voy, voy a pasar una línea
1: te voy a pasar un link a un grupo de Facebook en inglés que vas a alucinar.
0: Buah. Si sí, yo leo mucho Angry M y Angry M ya muchas veces me explota la cabeza y decir, madre mía, este chalao, ¿cómo puede marcarse 5.000 palabras de esto? Sí, ¿ves? Es, un
1: puto, es un puto genio, pero está como una cabra. Sí, sí, y sí. sí, sí,
0: está, sí. Está. Y tú lo veis un poco plan de cobra o un pavo por post. Y publica como tres posts o cuatro posts a la semana. Y se sacarán en total pues, mm, 2.000 pavos por post al final. Y tanta gente que hay ahí engancha la droga buena. O sea. Está también en el chat. Eh, de cristecas, Hace días que pienso en eso. Desde 2014 vienen con esto. ¿Es necesario cambiar de edición? Daños goza de popularidad nunca viste Y nivel mercado sería un boom. O a una 5.5. ¿Estamos más cerca de una 5.5 que de una 6?
1: Yo creo que sí, y te digo más. Esto, ahora mismo ya esto es Discovery Channel completamente, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí,
0: sí, esto es, los aliens construyeron la pirámide, esto es ¿vale? El,
1: o sea... Esto es Aliens ahora mismo. Eh, vamos a ver, yo, yo tengo yo tengo, un, yo tengo un referente directo que, que, que a mí me, me flipó muchísimo lo que hicieron y yo creo que, que Wizard, si fuese inteligente, es lo que haría. Eh, y es el paso de Pathfinder a Pathfinder Unchained a Pathfinder segunda edición. O sea, un suplemento que es el Pathfinder Unchained, que es muy bueno, por cierto. Eh, que, 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 por ejemplo, Luis de, de, de más dos en Carisma tiene, sí. lo, tiene destro, lo tiene destrozado ese suplemento. Sí, porque sí, es buenísimo.
0: sí, sí. Y Luis pilota muchísimo de Pathfinder. O sea, Pero un bobollón. De las personas que más tienen que saber de Pathfinder en toda España. Así que si Pero no lo si eh, no no conocéis, seguidlo porque sabe muchísimo de todo ese tema. Sí, sí, sí.
1: Pues nada, el tema está en que, claro, tú. Eh, ves el Unchained y dices, vale eh, Es una manera de decirte Eh, perdona tío, ¿te ha molado mi juego El Pathfinder? Tengo estas Ideitas que a lo mejor pongo en práctica Para separarlo del material Original y tal, ¿os mola? ¿Sí? ¿Os ha molado? Pues espérate un momentito Que ahora te traigo Pathfinder 2 Que es Pathfinder con esos cambios implementados Y alguna cosita más Con el Bolos Con el Tasha Con el, Mor el Mordekainen, perdón, el Shannathan Quería decir el Tasha y el Shannatan, yo creo que están haciendo un poquito de eso yo creo que están tocando algunos cables para ver cómo reacciona y yo creo que dentro de, a lo mejor el tercer libro de, de reglas que vemos de aquí un año, un año y medio eh, o menos eh, va, por ese, va por esa vía yo creo que cada vez se están atreviendo más a modificar el material anterior ahora tenemos modificaciones de clases que son opcionales pronto tendremos modificaciones de reglas centrales y si no hay tiempo como sistemas de acciones también, por ejemplo. Y, y porque es que es la vía por la que están yendo, que yo creo que es, que es evidente que van a ir por ahí. Y quién sabe si acabamos en un 5.5, o a lo mejor ese 5.5 no estamos viendo que ya son los Xanatars, los Tasha y el siguiente que vaya a venir. Sí. Y de repente, en el año 2024-2025, ¡pam! Sexta edición con esos cambios que han ido testeando con estos manuales que nos han ido vendiendo.
0: Tía, eh, o sea, eso es un poco como decir que ya estamos en Daños Quinta y no lo sabíamos y que nos van a llevar a Daños Sexta, que es Daños Quinta con el San Azar, el Tasa y demás. A ver, yo lo en, entiendo ten como es.
1: En ten, un, un, ten en cuenta que, para responder a José, ten en cuenta que eh, tenemos cada, cada mes, más o menos, tenemos un, un Herced Arcana con un montón de reglas nuevas que luego se supervisan y luego se votan en unas encuestas mensualmente, Quiere decir, a lo mejor llevamos más tiempo en el 5.5 del que creemos.
0: Hostia, pero es que eso es muy del meme ese de del astronauta ¿Ha sido 5. disparando 5 a los... todo este sí, tiempo, sí. sí, 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 sí. sí Always <risa> <Sí>, Always <expira. risa> has visto ya era territorio este... sí, alien. Sí, 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 o sea, no, me, o sea, pa o sea, me parece un salto lógico espectacular, estoy aquí palomitas me faltan.
3: Pero es eso, o sea, estamos <risa> entrando en una 5.5 orgánica, estamos estamos, o sea, si coges Daños and Dragons, según salió en, en 2014, la, la quinta edición, y la coges ahora, recién salió en TASA, ¿estamos suficientemente alejados del, del juego inicial como para a lo mejor ser una revisión de ese juego inicial? Si tú te
1: lees el Sage Advice Compendium, que es todas las erratas que han hecho y hmm. todos los cambios de reglas que han aclarado o que han cambiado, eh, a mí me parece que estamos... No estamos tan lejos de la diferencia entre 3.0 eh, y 3.5, ¿eh? sí, sí. Porque, por ejemplo, hay cambios sustanciales eh, a, a coso, cómo funcionan ciertas cosas. El que se me viene a la cabeza más inmediatamente es el descanso de los elfos, que al principio era, eh, no, puedes, puedes descansar cuatro horas en vez de ocho, pero de las otras cuatro horas te tienes que comer, yo qué sé, haciendo punto de culo, no da igual. Y ahora resulta que con un descanso de cuatro horas el elfo está descansado. Quiero es decir, eso es un recule y hay un par más de ese estilo. Y reglas que se han aclarado... Con lo cual, no
3: estamos tan lejos, ¿eh? Yo creo que la diferencia no es, tan, no es tan grande. Puede ser, puede ser. Aliens. <risa> <risa> Solamente diría eso, Aliens, tal cual. Aliens, tío. O sea, al final, fíjate, la o sea, tercera edición sale en el 2000. Sí. 3.5, la revisión, sale en 2003. Fueron tres años de diferencia. Cuarta sale cinco años después, sale en 2008. Sí,
0: pero porque de por medias se habían comido todo el mercado, pero a glotonería. O sea, de, de, de medias con la liberación de la OGL y que todo dios pudiera sacar módulos de cualquier manera y venderlos. O sea, es que hubo un punto en el que tú ibas al mercado y tenías dungeons, dungeons, dungeons y
3: ahí detrás de todo el daño estaba vampiro. Sí, sí, sí. O sea, es decir, o sea, de cuarta a quinta pasan seis años. Pero son seis años no porque estuvieran vendiendo cuarta. Son seis años porque estaban vendiendo un poquito de cuarta y seguían vendiendo tres y media. Sí. ¿Y hace cuánto
2: que es, salió quinta? ¿2014? Seis
3: años. Seis años. Del 14, sí. Pero, a
0: ver, si los ponemos teóricos, los números cuadran, ¿vale? O sea, los números cuadran, <risa> los aliens construyeron la pirámide. Estamos todos un poco en esa línea. Pero hostia. Ah.
1: A ver, yo, yo os digo, la, la declaración, las declaraciones en su momento, cuando empezó a preguntar, porque la gente tiene, tiene algo en el culo que les pica y no pueden parar de preguntar este tipo de cosas, eh, le preguntaron al equipo de desarrollo que, no, ¿cuándo es esta edición? Dijeron, te, te, acabamos de sacar cuarta, quinta. Pero bueno, pero espérate que esta, esta edición tiene visos de durar al menos 10 años.
0: ¿vale? Sí, vale. Justo lo claro, estaban poniendo en el chat, tal cual. Claro, claro. O sea, los teóricos de
1: Dungeons eh, nos quedamos con esa afirmación al menos 10 años. También hay gente que dice, quinta es la edición definitiva, está aquí para quedarse en bueno, Seguro que no. No, no. Pero yo creo que hasta, hasta dentro de al menos dos años no vamos a ver nada. Y yo apostaría por el año 2024, yo personalmente. Me no. parece que, porque le da tiempo, en cuatro años da tiempo a sacar un libro más de reglas y sacar otras cosas también de testeo y tal y cual. Y aparte, el, el ritmo de publicación de Dungeons es suficientemente pausado como para que no agoten el material hasta dentro de unos cuantos años también
0: ¿apostáis por algún libro de ampliación de reinos olvidados? o sea más allá de que ya hayan metido cosas de me refiero ¿Cómo decirlo? No tienes una guía de campaña de reinos olvidados como si la tenías en Daños Cuarta, que era una guía también espectacular. Tienes la guía de la Costa de la Espada, lo sentimos. ¿Que no existe? Lo sentimos. <ríe> y, 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 y luego tienes como fragmentitos en plan de, pues ahí, en el Waterdeep te lo amplían en el golpe de los dragones. Eh, Chult te lo amplían en la tumba de la aniquilación. ¿Sabes sabe por qué, porque nadie nunca pregunta por Chult, pero era un poco como, ¿dónde metemos la tumba? Pues Uf. en la jungla, eh, ahí no preguntan. Dinosaurios. Sí, sí, sí. O sea, Y algún chalado diría, dinosaurios. ¿Compro? ¿Smithers? ¿Compro oh esa God. idea? Pero, pues, ¿ampliar Reinos Olvidados en cuanto a setting, en cuanto a posibilidades, no. en cuanto al Underdark, por ejemplo,
3: que es algo abandonado como idea? Fíjate, te compro el Underdark, pero no como parte de Reinos Olvidados. Te compro quizás una aventura subterránea que te venga con suficiente información como para que tú eso lo adaptes a cualquier setting. Un poco lo que ya hemos hablado de qué podría ser en sexta sin un set inoficial, sino simplemente darte opciones para que tú lo, lo metas en donde tú quieras. Uh -huh. Porque al final, si no o sea, si estamos dirigiéndonos a eso, si estamos dirigiendo a la no ambientación oficial, sacar ahora un libro de ambientación oficial sería contraproducente. Porque sería crear expectativas de que o bien le sale mal, por visto cómo está la costa de la espada, pues. O bien le sale mal, o bien le sale bien, y como le salga bien, a lo mejor cambian el rumbo y dicen, hostia, salió muy bien el libro de ambientación. Pues nada, libros de ambientaciones.
0: Es que sabes que me temo que lo mismo sale pero de forma colateral. Quiere decir, lo mismo Wizards no lo tiene tan en mente, pero ahí tienes Baldur's Gate 3, llevan rumoreando un montón de tiempo la película de Dungeons and Dragons. Hmm. Lo mismo te sacan un libro y no traen los planes de Wizards, pero es como sirve para crear expectación. A ver, es que la si hablamos
1: de Quinta, la, los escenarios de campaña que han salido eh, han sido ninguno. Quiero decir, la guía de la Costa de la Espada da información y algo de opción de, de, de personaje, aunque no exista. Eh, luego tienes Ravnica, luego tienes Teros, tienes Wildemount, tienes eh, Rising from the Last World, que es de Everron. Eh, ninguno de ellos son escenarios de campaña al uso. Son... Recogen un montón de información sobre ese lugar donde vas a ir, pero no tienen el nivel de exhaustividad que estábamos acostumbrados en tercera edición, en cuarta, o ni mucho menos en Advanced. Eh, lo que sucede es que te dan suficiente información para que tú pilles, con, tú captes el sabor y la intención de ese setting y tú lo, yo, luego ya lo, lo desarrolles como quieras. También es este cierto que de, tanto de, de Reinos Olvidados como de Everron, tercera edición está petado de material muy bueno, por cierto. Sí. Con lo cual. Wizards ya también dijo eh, que no tenían sentido volver a, a, a hacer un libro que ya habían hecho, porque aparte esos libros siguen pudiéndose vender, siguen pudiendo comprarse, perdón, en su, en su James Guild, ¿vale? Eh, lo que sucede, claro, que están en inglés. Si no hablas shakespeariano, pues te jodes y bailas. Y es un problema que tenemos aquí en España. Pero el caso es que no van a sacar un libro que ya han hecho. Me gustaría que y Cauteros fuesen más... más detallistas, sí, Wildemont es muy detallista, se nota que no lo ha escrito solamente Wizards <risa> <risa> pero, claro de todos modos, eso, eso que estabais diciendo de que si los valores básicos o las aventuras que salen para, la, para el juego para ese potencial de Union Sexta no tienen en cuenta un setting oficial eso que a mí me, me fliparía esa, esa perspectiva, yo creo que ahí sí que tendría sentido sacar guías nuevas de, de escenario para que tú adaptes sobre ese conjunto de reglas descontextualizadas un poco, sí. para que tú les descontexto y yo creo que sí que tendría mucho
3: más sentido Totalmente, totalmente. pero claro,
1: habría que ver cómo, qué, qué vas a meter, porque yo creo que lo, los estos guías de, de escenario que tenemos ahora en quinta edición son un poquito o, un poquito exiguas si estás acostumbrado a lo anterior y si te mola el concepto de dibuja mapas y deja huecos de Dungeon World, viene muy bien porque sabes de qué va el tema y tienes espacio para hacer lo que te salga de las
0: anillas. Tal cual.
2: Pues yo voy a sacarme un poco el tarot y el turbante. ¿Sabes qué me gustaría a mí de verdad que sacasen? Que es algo que es suficientemente rompedor con lo que es Dungeons como para no necesitar un libro como ese Escajo, como son los libros que tenemos de aventura, sino una guía de campaña, una guía, una guía, Spelljammer.
0: Guau. Wow. No tengo ni la más oh, repajona de no idea de qué es eso, Julio.
2: Eh, enanos, naves espaciales. Y... ¿Te has visto la película del planeta del tesoro?
0: Eh, creo que la vi hace siglos en el cine. O ¿es sea, así?
2: Pues básicamente es... No Everron, porque Everron es más steampunk fantasía, sino una space opera o una space fantasy. Sí, sí. Es sí. enanos en gigantescas naves espaciales que van por el mar astral cazando juggernauts de estos raros. O
0: sea, Starfinder... Y no hay más allá...
2: Sí, algo parecido a pero no tan futurista Exacto Pero voy más allá Modern, de ir adaptado a tiempos modernos Porque ya hay un herce de arcana de este mismo año Que es un suplemento completo para adaptar cosas a un setting eh, oficial O sea, no, no oficial, pero semi-oficial, digamos Con reglas opcionales para, yo qué sé El clérigo de dominio de la ciudad El mago que te hackea y te instala la bola de fuego en el tal este... Estamos hablando
3: de Daños and Dragons Onward la fusión entre Disney y, y, y Hasbro? Podría,
2: no lo sé. ¿Qué? Pero a mí me gustaría, ¿Cómo mucho ese
3: setting.
0: viendo cómo va Disney de fuerte, no te extrañe, ¿eh? O sea, que en un momento dado cojan y digan, a ver, ¿qué, qué, qué compran los jóvenes? Dungeons, pónmelo en la cesta. Que
3: no, <risa> que no te extrañe. Disney ¿no? compra Hasbro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ¿Qué ¿No
0: descartaría
2: que si de repente sale un Stream Tocho o una partida súper. Eh, que tiene mucha fanbase de Day the Modern, Wizards no se plantee de verdad hacer un setting eh, basado en eso?
1: Bueno, hay precedentes, quiero decir, en tercera edición teníamos de 20 Moderno, eh, que tenía además el, el Urban Arcana, que era un suplemento que, que me flipante, que lo, lo, lo regalé porque sois gilipollas, no sé por qué lo hice, eh, que era precisamente adaptar eh, Dungeons and Dragons, ese ambiente eh, heroico fantástico, pero en el mundo moderno y molaba qué te pasa si yo intento hacer una campaña, no salió bien porque no había disponibilidad, pero tengo esa, esa espita clavada, o sea, no me extrañaría mucho tampoco que la cosa fuese por ahí, y es una idea muy buena. También, ¿qué pasa? Le, le, un poquito moja el, pla, el pan en el plato de Shadowrun, y hay roleros que dirían, elfos con metralletas, ya lo he visto, ¿sabes? Entonces a lo mejor no se lo plantean por eso, porque igual ese, ven que ese nicho está muy ocupado, Ahora, si me lo preguntas a mí, yo me quedo con Dungeons con metralletas muchísimo antes que con Sadurra, pero de calle, además.
0: Pues a ver, chavales, llevamos una hora y 42 de lucubraciones, ¿vale? Esto luego <risa> recortado en YouTube saldrá menos, pero yo creo que ha salido para un documental de canal Historia, ¿vale? Sobre qué puede, <risa> qué puede traer daños esta aquí con cuatro expertos en la materia que perfectamente apoyarán sus teorías. Hay alguna pregunta más, alguna locura de estas que queramos elucubrar a la, con respecto a la... alguna
3: petición, en plan que en la imagen del vídeo sea el señor que dice Aliens pero diciendo Day de Sexta. Me la apunto que eso lo tendré que fotosopiar yo luego.
2: Podemos ponernos a todos así para la miniatura.
0: Claro. Pues, si os parece, como es buena hora ya para ir plegando, yéndonos a cenar así tranquilamente a unas horas decentes y si yo tengo un sofá que estrenar, eh, si, si os parece, vamos haciendo por recogernos y por marcharnos mmm, con esta. Es que Me parece un programa de, de, de fantasía total, ¿eh? O sea, me parece un programa sí. de fantasía y de, y de locura y de proponer cosas y, y de que luego dentro de X, la, si la mitad de estas cosas salen, eh, vamos, mmm, fichanos, ¿sabes? O sea, la, la quiniela. Podemos sacar de aquí maravillas. Pero bueno, creo que es un buen momento para ir plegando, así que si os parece, nos vamos despidiendo. Sobre todo de los amabilísimos espectadores, de la gente que nos ha hecho raid, que nos ha hecho raid leos anónimos y nos ha traído gente. Eh, de toda la gente que hay en el chat, que nos han seguido, también oh, gente de todos los tipos. Nacho, cuéntanos, ¿dónde te puede seguir a ti la gente? Aprovecha estos momentos publicitarios que luego enlazaré con... Y pásame luego links que luego ponga en la caja de texto de este, este vídeo en YouTube.
1: Pues a ver, en un Twitter, eh, arroba Nacho G Master, digo tonterías de vez en cuando, ahora estoy más liado de la Romano, con lo cual estoy muy poquito, pero de normal pues elucubro sobre, sobre rol, eh, y luego en mi grupo de Facebook, que te mandaré el, el link, que básicamente es eso, es para compartir noticias, material, eh, hacer preguntas, obtener respuestas, sobre todo si hablamos quinta edición. Básicamente, si quieres eh, saber cosas de Dungeons, enterarte con las de Dungeons y compartir con una comunidad en Facebook, eh, aunque sé que es un, una red social un tanto caduca, eh, pues métete ahí, eres bienvenido siempre y cuando respondas a menos a una de las preguntas para acceder.
0: Y que seas buena persona, por favor, solo mandemos ahí buenas personas.
1: Y si no te tiro, no pasa nada. Soy el rey.
0: <risa> Efectivamente, lo que es El capitalismo y la globalización hace que todos seamos pequeños mini tiranos en nuestros reinos. Sí. <risa> pues chicos, muchísimas gracias. Y creo que ha salido un programa espectacular. Y creo que ha salido un programa muy divertido. Eh. Podríamos aquí, de hecho voy a hacer una cosa, que es que cuando salga Daño en sexta, Nacho quiero la exclusiva para hablar contigo. O Hombre, sea, no,
1: la no hace falta, no hace falta que me pidan más la piel. En,
0: en el momento en el que haya un Daño en un daño sexta, el primer sitio donde tenemos que venir a hablar de todo esto, plan plan, te lo dije, pero, 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 pero te lo dije, si sí es verdad, no, no tenía razón. El primer sitio va a ser aquí. Y ya Piedra. será la
2: segunda vez que pasa esto en este canal.
0: Efectivamente. Y Piedra Papel de 20, en aquí se dijo antes, y Green fue el, el precursor. Green fue el primer hombre que vio a través de la luz de las estrellas y dijo, eh, esto puede salir en un manual que no sé qué nombre le pondrán. Y salió el Tasa. O sea, todo esto somos seres de luz,
3: tal cual. Me gustaba más el nombre que yo propuse. Sí. Pero todo, todo, está, bien, todo ¿Cuál, está bien.
0: ¿Qué nombre propusiste?
3: Yo dije algo así como eh, la guía del Minster para las sombras, o algo así. Oh, Plan... también. Sí. Pero sí. bueno, el, 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 el caldero de todo de tasa tampoco está mal. Pues sí. En español pierde fuerza, no lo vamos a negar.
0: <risa> no, pero como la guía de todo del sanázar que sonar como sí. el, el, el Coletas, el chino, el gordo y el sanatar. O sea, será como la pandilla de gente rara que tenías en tu barrio. Pues chicos, muchísimas gracias a todos por habernos visto. Muchísimas gracias a mis contertulios habituales y a Nacho por haberse prestado a esta tremendísima locura y nos vemos el próximo Tiras con Ventaja que será si todo va bien la semana que viene y todavía no sabemos el tema, así que estad atentos porque lo publicitaremos en algún momento Muchas gracias y hasta luego Chao, bye bye